0: Por que 13 é o número favorito de Taylor Swift? Letra A, é o dia do aniversário dela? Letra B, ela fez 13 anos numa sexta-feira 13? Letra C, toda vez que ganhou um prêmio estava sentada no assento de número 13? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas?
1: Ah, eu vou, eu vou chutar. Vai que lá, eu, adora. Adora. eu sei que é o aniversário dela, o resto eu não sei se é verdade isso.
0: Ponto pra Isadora. Todas as alternativas estão correndo. <risos> abre, abre aspas aqui, ó. Eu nasci no dia 13, fiz 13 anos numa sexta-feira 13. Meu primeiro álbum foi Ouro em 13 semanas. Minha primeira música de número 1 um teve uma introdução de 13 segundos... Toda vez que eu ganhei um prêmio, eu estive sentada no 13 terceiro assento, na 13 terceira fila, na 13 terceira sessão ou na fila M, que é a 13 terceira letra. Basicamente, quando o número aparece na minha vida, é pra coisa boa. Oi, Opa. pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou a Almeida. Olá, eu sou a Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre Taylor Swift, Roger Waters, João Gilberto e outros tantos artistas que decidiram, gente, simplesmente regravar seus próprios trabalhos pelos mais variados motivos. É a arte de regravar a própria obra. Certinho, meus amigos? Certo. certo. Mas antes, o que nosso jornalista Renan Guerra?
2: <risos> Antes, você pode seguir a gente nas redes sociais @podcastvfcm no Instagram e no Twitter. Além disso, você também pode apoiar a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM, a partir de R$ 5,00, você ajuda a gente aqui na técnica e em todas as outras questões financeiras e com isso você ganha em contrapartida a participação do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Por lá tem muito conteúdo com bastante antecedência que eles já estão recebendo, especialmente agora nessa fase a gente está... Muito trabalhadeira. E além disso, você também pode participar das gravações ao vivo, como tem bastante gente hoje aqui na sala, né Kleber? Hoje nós
0: temos ele aqui, Keyones, Tuani Malman, Eduardo Távora, Beatruzes, que tirou fotos analógicas nossas na última festinha que a gente trocou, então agradecendo aqui. Tem também o Fabrício Neri, o Jefferson Kozeneski, o Gabriel Cordeiro e o Guilherme Murosaki. Muito obrigado por apoiar a gente e por alimentar o grupo lá que essa semana com o Primavera estava movimentadíssimo. Toda semana uma discussão diferente. Todo dia uma discussão diferente
2: ó. Boa. Além disso, se você também utiliza o Spotify, você pode responder as perguntinhas que o Kleber deixa para você aí embaixo do episódio. E você pode compartilhar o nosso episódio nas redes sociais. Gostou deste episódio? Compartilhe. Isso ajuda a gente a ganhar um selinho de muito compartilhado. É isso. Um selinho para vocês também. <risos> Vamos falar sobre
0: música, gente? Vamos. Originalmente lançado em 2010, Speak Now é o terceiro álbum de estúdio de Taylor Swift Porém, o trabalho que revelou faixas como Back to December, The Story of Us, ganhou há poucas semanas uma nova interpretação e que passou a contar com a produção de Christopher Roe, Jack Antonoff e Aaron Dessner, além, claro, da participação especial de nomes como Fall Out Boy e Hayley Williams, do Paramore. E se você acompanha minimamente o meio musical, sabe que essa não é a primeira vez que a cantora e compositora norte-americana faz isso. Desde 2019, Taylor Swift tem investido na regravação de suas próprias criações, lançando em abril de 2021 a releitura de Feelers, originalmente apresentada em 2008, e no mesmo ano a reinterpretação de Red, revelada ao público pela primeira vez em 2012. O objetivo disso tudo, meus amigos, é muito simples, a que quer se tornar dona do próprio trabalho artístico. Legalmente falando, uma música possui diferentes enquadramentos dentro da lei de direitos autorais dos Estados Unidos. Dessa forma, uma mesma canção pode pertencer tanto a quem compôs a música como aos detentores dos direitos autorais sobre as masters. Resumidamente falando, uma master é a primeira versão completa de uma música após todo o processo de gravação, produção e pós-produção. Dessa forma, todos os álbuns, vídeos, arquivos digitais e tudo que vem posteriormente é uma cópia desse produto original. Então é dali que vem a fonte, é o desdobramento que vai levar a outras mídias. E é com o direito sobre uma master que um artista ou gravadora pode autorizar licenciamento da música para programas de TV, filmes, comerciais ou para o uso de outros artistas mesmo que a regravar é quem é o detentor da massa que vai definir se você pode ou não pode, quer colocar no final de, de RuPaul's Drag Race alguém fazendo lip sync em soma de, de uma música, tem que pedir autorização de quem é o detentor das masters, é, é gata e a Taylor possui os direitos autorais de suas canções, mas não possui as masters dos seus primeiros seis álbuns, e isso tem um motivo bastante lógico e um motivo bastante comum em toda a indústria quando, aos 14 anos, a cantora assinou o contrato com sua antiga gravadora, a Big Machine Records, em 2005, os direitos sobre as massas ficaram com a gravadora, o que é algo muito comum. Chega um produtor, um empresário e fala assim, olha aqui, eu vou te fazer um adiantamento de um milhão de dólares, mas, em troca, você vai ter que gravar cinco discos para mim e eu vou ficar com as massas. Você vai produzir, tá aqui o um adiantamento e tudo mais, você vai receber pelas audições, pela execução desse material, mas você vai ter que entregar esse material e isso permanece para mim então é super comum na né? indústria historicamente sempre foi assim agora que está começando a ser revisto alguns desses aspectos quando o contrato da Taylor terminou com a Big Machine Records após o lançamento desse, desses seis primeiros álbuns que ela tinha acordado com a gravadora todos muito bem sucedidos e premiados, diga-se de passagem a cantora tentou comprar o direito sobre essas masters porém, a gravadora teria condicionado essa venda a partir de um novo contrato para o lançamento de mais seis CDs então assim, você quer comprar esses seis? Beleza mas grava mais seis pra gente aqui pra gente meio que alinhar aqui esses custos internos, né? a Taylor desejava sair da Big Machine e negou o acordo para que pudesse assinar com a Republic Records que é uma gravadora da Universal onde ela seria dona das Masters de seus quatro trabalhos Posteriores que foram lançados nos últimos anos, então ela queria fazer esse acordão. Até aí, tudo bem. Ela ia seguir para outra gravadora e deixar os direitos das masters com a antiga gravadora. Só que o que acontece em 2019? A Itaca Holding, do empresário Scooter Brown, comprou a Big Machine e com isso todo o catálogo da Taylor por 300 milhões de dólares. O Brown, que trabalha com Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, também foi empresário do Kanye West. A questão é que o Brown é um grande desafeto da Taylor e a cantora não pensou duas vezes em expor publicamente sua insatisfação em ter parte do seu trabalho nas mãos daquele que ela considerava como um inimigo público. E na época, a cantora deu diversas declarações reforçando seu descontentamento sobre o ocorrido e quanto a música dela agora estava nas mãos de alguém que sempre tentou prejudicá-lo, né? E essas declarações da Taylor geraram uma grande briga pública e outros artistas se envolveram nessa discussão. Entre eles, um comentário que mais ganhou destaque na época foi justamente da Kelly Clarkson, que chegou a sugerir no Twitter o seguinte, abre aspas, Taylor, apenas uma ideia, você deveria regravar todas as músicas que você não possui, as masters, exatamente como você as fez, mas coloque uma nova arte, algum tipo de incentivo para que os fãs não comprem mais as versões antigas. Eu compraria todas as novas versões só para provar um ponto. E pouco depois a Taylor Swift declarou a sua intenção de regravar esses seis primeiros álbuns Na época teve muita gente que desconfiou que isso realmente viria a acontecer Então as pessoas não botaram fé, era uma ideia meio que absurda tanto que em 2020 o Scooter Brown vendeu a discografia da Taylor Swift para o fundo Shamrock Capital por mais de 300 milhões, sob a promessa de que esse fundo lucraria com os direitos uhum. e depois é, e revendas dessas faixas, inclusive a sonora, a releitura e tudo mais. E, de fato, diversos veículos especializados em música e economia disseram que seria um tiro no pé, afinal, o processo de produção de um disco costuma ser bastante elevado e a cantora já havia criado um laço emocional muito grande com os fãs que, desde 2006, vinham sendo apresentados a registros como 1989, que saiu em 2014, e o Reputation de 2017, que foi o último com a antiga gravadora. O problema é que as pessoas esqueceram que Taylor Swift se tornou uma das maiores vendedoras de discos das últimas duas décadas e não foi por acaso. A artista tem uma das fanbases mais fiéis da história da música aqui e ela não é boba. Então, assim, ela partiu para cima, decidiu, de fato, regravar isso e além das músicas originais dos discos lançados anteriormente agora ela adotou um novo formato, é, e essas regravações contam com uma identidade visual que faz referência aos antigos trabalhos além de ter um projeto que ela intitulou de From the Vault, ou seja Músicas do Cofre, que são as músicas que ela compôs na época que esses discos foram lançados, mas nunca entraram de fato nas versões definitivas lá atrás. E agora ela está resgatando essas canções pela primeira vez para o público. Então o público de fato não vai ser presenteado apenas com músicas já conhecidas. Tem muito acervo de inéditas, releituras e outras realidades que ela nunca tinha jogado para a galera. O que deu um incentivo de fato para as pessoas irem atrás desses discos com as releituras dela
3: e assim, além de requentar as marmitas dela, de coisa do passado ela conseguiu um feito que é tipo, muito histórico, assim, ela tá com quatro álbuns ao mesmo tempo no top da Billboard tipo, no top 10 Sim. o Speak Now, Midnight, o Lover e o Folklore, então tipo é, é muito surreal assim, é claro, acho que nunca aconteceu isso alguma outra vez na história assim, mas é, é muito surreal ter quatro álbuns tipo, no top 10, assim, de uma vez só estouradaços, Sim. assim
0: e aí, outro aspecto bem característico dela é que a Taylor também é conhecida pela interação com os fãs, de colocar quebra-cabeça, easter eggs ali, algumas mensagens ocultas dentro Brincalhou, desses materiais né? de, de, de divulgação. E aí meio que a cada novo relançamento ela começa a apresentar uma série de pistas que estimula mais uma vez o público a correr atrás desses materiais, tentar desvendar quais são os segredos por trás dessas faixas, o que acaba movimentando muito é, o, o, o material de divulgação em torno desses novos dessas releituras, né? E os números mostram a força dessa base de ouvintes a cada novo lançamento. Quando o Feelers Taylor Version foi lançado em abril de 2021, houve o equivalente a 291 mil álbuns vendidos. De acordo com o MRC Data da Billboard, o novo Feelers ainda teve 143 milhões de streams apenas na sua semana de estreia. E alguns meses depois, a Taylor superou a sua própria marca. Em novembro de 2021, quando ela lançou o Red Taylor's Version, ela teve o equivalente a 605 milhões de álbuns vendidos, com mais de 303 milhões de streams, de acordo com a MRC Data a nova versão do Red se tornou o segundo CD mais vendido de 2021. E além disso, essa, esse relançamento do Red, que é um disco de 2012, ele mostrou a capacidade da Telo de, de escutar e dialogar com a própria base de fãs, porque desde de 2012, quando a primeira versão do Red foi lançada os fãs pediam a versão estendida da faixa do Well, que ela era um pouco mais extensa nas apresentações ao vivo então tinha toda uma comoção em cima disso e ela decidiu lançar essa nova versão só que ela ampliou ainda mais esse resultado com a regravação a Taylor não apenas divulgou a versão pedida pelos fãs como também lançou, que agora tem 10 minutos de duração é uma coisa meio Sim. que absurda para uma canção de música pop ser tão extensa como ela também lançou um curta-metragem estrelado por Sad Skin e o Dylan O'Brien, chamado de Well, de short filme, para contar essa história de amor dentro da música. E não é difícil encontrar nas redes sociais declarações que afirmam que as duas regravações já superam as versões originais em números de stream no Spotify. E é só você digitar o Taylor, se você digitar no, no Spotify, all to, não precisa nem completar, o sim, próprio sim. Spotify já joga as novas versões em primeiro lugar ali, deixando a versão antiga um pouco mais para trás. Então, meio que já força o ouvinte a escutar as novas versões. E não foi só no Spotify que as versões de Swift viraram um fenômeno. A maior rede de rádio dos Estados Unidos, a iHeartRadio, é, declarou publicamente que iria tocar apenas as versões de Taylor, deixando de pagar os royalties uhum. para a Big Machine. Ou seja, os 300 milhões Lacre. pagos pela Shamrock Capital talvez não tenha sido assim, um bom investimento <risos> como eles imaginaram e aí com esse incontestável sucesso do projeto, que ainda tem movimentado a bem recebida turnê Eras Tour Taylor talvez seja o exemplo mais notório de uma artista que decidiu a revisitar as próprias criações mas ela não é a única ao longo da história da música, diferentes artistas por razões mais variadas possíveis decidiram revisitar as próprias criações, jogando luz sobre obras pouco conhecidas ou alcançando um tratamento cobiçado em suas primeiras execuções porém não realizadas por questões técnicas, é sobre isso que a a gente vai falar hoje, lembrar esses artistas que decidiram revisitar suas próprias criações, mas primeiro eu quero conversar com vocês, meus amigos, qual que é a percepção de vocês sobre esse movimento da Taylor Swift que lá atrás foi visto como ousado, talvez maluco, mas hoje se revelou como um dos, de umas atitudes mais bem-sucedidas e lucrativas da história recente da música pop, né?
1: Não, eu acho interessante, eu lembro que quando saiu a notícia que ela ia começar a fazer isso, eu achei, putz, Uh, acho que não vai dar muito certo não, mas a gente não pode esquecer que a Taylor tipo assim, ela é muito grande, é insano, ela tem muitos fãs, os fãs dela são uh, adoradores, né? Da loirinha e enfim, e eu gosto. Eu amo quando eu é, chama de loirinha. De loirinha eu amo. E eu, por exemplo, sou tipo o álbum que eu mais gosto da Taylor é o Red. Então, tipo, eu adorei a Taylor's, Taylor's version. Eu gostei e... mais
0: a versão Taylor's Version do que a versão original, porque eu acho então, que a versão original deu uma envelhecida não é tão cla É claro, exato,
1: assim. exato, porque ela era bem jovenzinha e ela tava fazendo aquela transição da música country pro pop, uhum. tinha umas coisas que eram bem tipo meio caricatas assim, né? tipo... da de, co época, é, assim de, de como a produto É, de como a música mesmo. pop soa, soa uhum. ou tem que soar por ser pop. Enfim, e eu gosto muito da Taylor's Version. E enfim, a gata lacrou, né, gente? É isso.
2: Eu acho interessante pensar que é um movimento meio… É único, assim. Eu acho que nenhum outro artista conseguiria ter esse mesmo bom resultado que ela hoje em dia. É, pelo tamanho dela e pela relação que o público tem com o trabalho dela. Eu acho que isso que é muito simbólico nessa, nessa narrativa inteira. Porque a Sim. gente, para para pensar… É, muitos dos números que você trouxe são números de venda de CDs. Tipo, quem vende CDs nos últimos Sim. anos, sabe? Tipo, sei lá, só o mercado japonês ainda vende CD direito. E é meio surreal, porque se a gente pensar em outros artistas que são gigantescos, por exemplo, a Adele… Fez uma bagunça na indústria de vinil, recentemente. Porque ela quis fazer uma caralhada de cópias do disco dela pra, pra vender. E o disco encalhou. Então, tipo, tinha um monte de loja com o disco da Adele lá, parado. E ninguém queria comprar. E os CDs da Taylor virou, tipo assim, as pessoas compram na pré-venda. E elas compram todos os CDs. Esses dias, eu vi uma foto que era de uma fã norte-americana. E aí, ela tinha até o CD da, da Paula Fernandes. salvo que tem a participação Meu Deus. Da, Martha, da
0: Taylor. Assim. É, e tem um fator que eu acho bem significativo da Taylor. Ela, ela é muito mercadão, assim. Ela lança, sei lá, o disco. O disco vai ter cinco formatos diferentes. Ele vai ter o vinil, o vinil simples, o vinil Exato. premium, o vinil… Cor pedrinha, azul, pedrinho rosa. pedrinho casca é. de madeira. E ela vai é lançar. Verdade. E tem fã que compra essas cinco, seis versões diferentes. Então, assim, é, ela realmente movimenta a indústria. Assim, não é à toa que o Grammy premia ela… Todo ano, porque, tipo assim, se tirar a Taylor Eu acabou. Uma fatia muito grande <risos> da indústria de fato, né?
3: Acho que, para além do fato de ser a Taylor também, só ela conseguir fazer isso, tem o fato da história, né? Ser muito.
0: Sim, tem um vilão e
3: mocinho um... envolvido. É, né? tem, tem muito rolê dessa, dessa história de, de um vilão que fez merda, que. Tipo, fudeu ela e aí. Pegou toda a grana ah, yeah. dela. Não, assim, é bom. E parte disso é, é verdade,
1: né? É, exato. Mas... Eu, acho que, eu acho que valida é que... também um pouco mais, não sei. É, não é que sei. me
0: irrita às vezes algumas atitudes, principalmente dos fãs, achar que ela é uma menina inocente, uma vítima, uma pobre coitada, quando ela não é. <risos> ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, e tanto que Cara, ela tá fazendo é isso, ela não é ingênua nem um pouco. E eu acho que tem um fator também ela só tá conseguindo fazer isso não apenas porque ela tem uma fanbase muito fiel mas porque ela tem dinheiro pra bancar esse projeto sim, sim. e tá certo não é uma coisa barata, sabe é, e tá certo só... Eu acho que são poucos artistas que conseguiriam fazer isso hoje. Sim, sim. Adele, Beyoncé, se quisessem fazer nesse movimento, porque demais não tem gente que tem cacife para bancar uma regravação toda e mais não. o marketing. E ao
1: mesmo tempo que ela tá gravando outras músicas outras de álbuns coisas. novos e não, E assim, chamando Era. só a nata
3: dos músicos, né? Tipo não é qualquer um…
1: Ah, eu acho que ela tá certa, cara. É um dinheiro bem gasto.
0: E eu acho que tem outra coisa que é muito importante. Eu acho que isso só se sucedeu por conta da pandemia. Porque ela teve tempo ali de… Uhum. Vou, vou tirar um pouco… Já que não tem como ir pra estrada. Vou me trancar em estúdio. Vou botar esses homens tudo aqui pra trabalhar. Sim. E <risos> solta disco. Tanto que em 2021 ela lançou dois. Então dois ela poderia tá produzindo um desde 2019 ali. E depois mais 2020 entrou com um. E aí, ela lança o Folcore e o Evermore nesse tempo também.
1: Exatamente. Então, assim, então a gata a não para, é.
0: trabalha.
2: Então, dessa, dessa questão das narrativas, eu acho que uma grande parte da, de toda a história, de toda a imagem da Taylor Swift é construída em torno dessas narrativas que é, permeiam a carreira dela e a vida pessoal. E acho que isso tem muito a ver com essa relação que o público tem de… Se sentir próximo dela, porque se sente como um confidente no meio dessas, dessas narrativas. Mas eu, eu concordo um pouco com o que o Kleber disse, no sentido de que ela não é… Uma garota boba perdida no meio dessas coisas. E essas coisas são muito, eu acho até um pouco perigosas. No sentido de que elas são muito gigantescas. E aí é tipo, a Taylor terminou um namoro. Esse, esse ex-namorado vira o um novo vilão, o um novo problema, a nova questão. É tipo, a vida do Jake Gyllenhaal, que até hoje é, é linkada a isso tudo. E essas regravações apenas fizeram isso tudo retornar, né? E eu acho tipo bizarro, esses tempos eu tava vendo… Uma entrevista da Maggie Gyllenhaal falando que as pessoas ainda vão nas redes sociais dela perguntar sobre um verso específico em que a Taylor fala que ah, esqueceu o E-Sharp na casa da irmã do namorado. E aí ficam perguntando pra Maggie Gyllenhaal toda vez. E ela fala tipo assim, Coitada, gente, mano. não quero lidar com isso, não quero saber disso. E aí, ontem até apareceu para mim aleatoriamente no, no TikTok um vídeo de uma menina falando, questionando por que, que os fãs da Taylor consideravam um o Jake Gyllenhaal ainda como um inimigo. Sendo que, historicamente, o Jake Gyllenhaal é um aliado das comunidades LGBTQIA+, muito mais importante do que a Taylor Swift. E eu fiquei assim, eita, tá <risos> ela meteu aqui é. num vespeiro. E ela tá com toda razão, né, porque quando o Jake Gyllenhaal lançou é *back Mountain, ele sempre, ele e o Heath Ledger passavam por aquelas entrevistas, e eles ficavam assim ah, é um ato, os, os repórteres, né ficavam, é um ato muito corajoso vocês estarem fazendo esse filme, e eles ficavam tipo não, não é um ato muito corajoso as pessoas sofrem bem mais que a gente e a gente tá fazendo esse filme que a gente acha que é uma história importante de ser contada e não é um ato corajoso, tipo assim vamos peitar isso aqui e fazer, enfim mil histórias eu acho que envolvem a, essa narrativa da Taylor mas eu acho que é, financeira e economicamente, é, ela dá aulas, isso é fato. Sim. Ela tá sendo estudada aí nas MBAs, então isso não tem como negar. e Ela é um artista importante, eu acho que a presença dela esse ano no Brasil é outra questão, né, que estão… É. É, tem perspectivas que isso vai até movimentar é, financeiramente o, o Brasil, de Nossa, outros modos o caos
0: de... que vai ser quando essa mulher estiver tocando aqui. O caos. Imagina, tipo, a gente. O Fórmula torce. 1 ou o
3: show da, da Taylor Swift, que movimenta mais, né? Nossa, tipo... quem é
2: Fórmula 1 aqui, gente? Pelo gente, amor de Deus. Gente, vai
1: ser a maior loucura do ano.
2: Vai ser tipo esse, a, a turnê da, da Beyoncé na Europa modificou as, as economias sim. de alguns é, países. Né? Porque sim. bagunçou a questão sim. turística. E no caso sim. do Brasil, vai ser essa mesma perspectiva. Porque também. a gente vai ter pessoas viajando do Brasil inteiro a região sudeste, por causa dos shows. Vai, então ser, vai ser o maior ser, tipo, assim,
0: êxodo urbano, da história do país. De sei áspora, sei lá, da, da, latina. Da era, a latina. Mas deixa eu falar, Vargas, eu acho
1: que vai vir Latam, vai vir galera de outros países também.
2: Mas não tem outros shows? É que aqui tem mais, né? Tem, tem, tem mais, Buenos
1: né? Aires. mas é.
2: é que aqui tem tem muitos Sim. e a estrutura, e a estrutura desse show dela é muito gigantesca é Sim. uma é um tipo de coisa que também hoje em dia a gente pode pensar que poucos artistas têm é, a condição e o público para fazer um tipo de turnê desse tamanho assim e acho que é vai ser babado people are killed <risos>
0: Mas a Taylor Swift, como a gente já falou, não foi a primeira, não vai ser a última a regravar suas próprias criações. E no programa de hoje a gente separou uma lista de nomes importantíssimos que decidiram regravar suas próprias criações. Mas isso é uma coisa que vem desde muito tempo atrás, né, Nick?
3: É, acho que desde os anos 50, 60 ali, com uma invenção tecnológica do som estéreo, né? Antigamente era tudo mono, era tudo um canal só. E aí, a partir do momento em que inventaram o esses dois canais para sair, né, caixa direita e esquerda, um monte de artista pegou para regravar sua própria obra, para né, transformar isso num, num produto novo. E, enfim, é, é basicamente o que a gente falou até agora da, da Taylor, né. Só, só que, sei lá, para época era uma, um outro avanço tecnológico, então... Era muito mais tecnológico do que econômico e Ah, técnico, mas eu acho né? que existia também um, um ponto é... bem econômico.
2: Até porque na época a, a, a indústria era bem diferente, né? É que eu acho que a, a própria questão técnica e tecnológica de mudança de formatos e de várias questões é, faz com que as pessoas também precisem de novos discos para ouvir nos aparelhos sim, que elas têm sim. agora. É tipo, sei lá, quando a gente pensa na transição é, VHS, DVD, Blu-ray você precisa melhorar a qualidade daquilo. Sim. E também tem uma questão de, de, acho que, de preservação de determinadas coisas. A gente vê que, por exemplo, no, no universo do jazz muitas coisas tinham uh, qualidades de gravação muito baixas. E aí, elas, quando eles fazem essas gravações você tem um aumento da qualidade que é muito… É surreal, assim. Então você tem artistas que vão fazer todas aquelas séries de, de songbooks e de projetos, que também são outros tipos de projetos que estão relacionados a, a uma criação de um novo produto. Só que é óbvio que não vai vender numa quantidade gigantesca, mas tem um público consumidor para aquilo. Eu acho que é o, é o caso Sim. de, sei lá, songbooks de de jazz, como é o caso de, sei lá A quantidade de produtos que a Bjork lança relacionados aos trabalhos dela Sempre tem uma caralhada de disco que ela lança de diferentes tipos Daí ela relança fita cassete, relança não sei o quê Óbvio que não tem, que ela não vende pra entrar no chart Porque <risos> a gente sabe que ela não tem esse público Mas ela tem um público específico, consumidor E esse tipo de, de, de produto ajuda a, a criar um mercado pelo menos menor Que cria uma circulação de, de capital, né eu acho
0: que quando rolou ali a transição do vinil pro CD eu lembro que a gente teve uma enxurrada de, de remasterização e de, de gente relançando coisa ali porque tava com uma qualidade
2: bosta, mas é, é bem comum, né? E é bizarro porque por exemplo, muita remasterização dos anos 90, elas são bem ruins elas Eles são horríveis. Os, os... A galera não sabia remasterizar pra CD
0: demorou anos até pegar, tem um monte que tem aquele clique da morte, mortífero assim que fica um barulhinho de fundo tchic, tchic, no fundo da faixa
3: que é horrível É era uma, discussão, uma mini discussão que eu queria entrar antes da gente seguir é, ela que... tá ah, se... ela tá
0: cheia dos apêndices <risos> das, dos meandros, tá. das
3: curvas se remasterização conta como uma regravação não, não conta só né? como um novo produto tá. é, um novo, é um
0: novo tratamento que você tá dando pra aquela captação que tecnicamente era original né?
3: é porque eu lembro do choque que foi ouvir Beatles é, no produto remasterizado ah, assim. Porque é eu sempre diferente. ouvi em mono, né? Então, pra mim sempre foi normal, sei lá, tá numa faixa só e a, os dois lados do, do fone seria a mesma coisa. Aí quando eu peguei pra ouvir a versão remasterizada, quando saiu no, no Spotify, eu fiquei tipo, muito em choque, assim. Dá pra ouvir um novo mundo, assim. É muito esquisito a primeira vez que... Dá pra ouvir o que...
0: peido do John Lennon lá no fundo, dá pra ouvir a, a Yoko no rasgando o jornal que ela tava fazendo lá.
3: Quando falam é. do Pega o Cavaquinho, você ouve ele muito melhor. Então, assim... É. <risos>
0: Para começar aqui, ó, gente, quero puxar um lançamento recente que chamou bastante atenção, porque é realmente muito bom. Cavalera Conspiracy com Morbid Visions. Lançado em novembro de 1986, Morbid Visions é o primeiro trabalho de estúdio dos mineiros do Sepultura, grupo que na época era encabeçado pelos irmãos Max Cavalera e Igor Cavalera. Como nenhum dos dois ainda integra a banda, porém... É, Atua de forma colaborativa no Cavalera Conspiracy, a dupla decidiu revisitar os trabalhos em uma abordagem atualizada, e o resultado é muito bom. Além do Morbid Visions, a dupla também regravou o Best Devastation, que foi originalmente lançado em dezembro de 1986 e é um EP. Então, saiu o primeiro disco do Sepultura, saiu pelo selo Cogumelo Records e logo depois veio o EP. E até as capas dos discos foram recriadas com base nas versões originais, porém atualizadas pelo Illyrian Cantor, que é um puta ilustrador, um dos caras mais incríveis do metal. assim Ele tem um puta capista, ele tem muita coisa foda e ele adaptou essas imagens anteriores e o resultado atual assim, é impressionantemente bom. E sobre a decisão de regravar esses materiais, o Max disse no material de divulgação, À medida que ficamos mais pesados ano após ano, às vezes você precisa voltar para onde tudo começou. Regravamos Best Devastation e Morbid Visions com o incrível som do agora, mas com seu espírito cru e atemporal. A obra de arte reflete os tempos em que estamos vivendo agora. Apocalíptico, como o inferno, temos também duas novas faixas, com riffs daquela época lembrados de cor, e o Igor respondeu também no mesmo material abre aspas, sempre senti que as gravações dos nossos trabalhos anteriores não eram iguais às maneiras como tocávamos as músicas. Então, esse é um momento muito especial em nossas vidas e estamos muito orgulhosos em mostrar a vocês fãs reais, nossa verdadeira representação dos discos incríveis Bachelor Devastation e Morbid Visions com uma identidade visual insana Eu ouvi o original e ouvi os novos, eu gosto bastante de Sepultura e de fato assim, essa transformação para essa regravação faz todo sentido, porque dialoga muito mais com o tipo de som que os dois vêm produzindo agora, assim. Eu sinto que era uma coisa muito, muito. É um resultado da, daquilo que eles tinham como fazer na época, sabe? Sim. Um estúdio um pouco mais capenga. Não é nem próximo do que eles vão lançar nos trabalhos posteriores que tem produção internacional, estúdio internacional. Então, pra mim, faz muito sentido eles revisitarem. E até porque é um, era um projeto que, de fato, era encabeçado pelos dois e eles já nem fazem mais parte do Sepultura hoje em dia, né?
3: É que aí entra numa, numa discussão que talvez o charme desses primeiros discos seja exatamente essa... Crueza e essa, entre aspas, uma então, gravação, Não tem sabe? charme,
0: essa é a questão. <risos> Entendi.
2: <risos> é que tem uma diferença entre os, uma crueza natural dos, da sonoridade com uma crueza que vem da com a falta de qualidade técnica. Uhum. E isso é uma questão nos anos 80 que estúdios brasileiros não tinham nenhuma expertise pra fazer gravação de é, metal, de entender essa barulheira, entendeu? Acho que isso é uma questão técnica que às vezes as pessoas meio que ignoram não entendem que existe uma importância técnica que tem gente que entende muito bem ali daquele barulho, para sair aquele barulho bom tem é. um, alguém por trás eu acho que isso é interessante
0: as pessoas acham que é porque é um som mega cultural mega raivoso, ali berrado não tem técnica, quando na verdade o metal é um dos estilos que tem maior técnica e você precisa ter uma puta mixagem para você perceber todas as texturas quando entra cada instrumento onde a bateria vai se encaixar nesse espaço, a voz não é só um grito aleatório ali. Então eu acho que nesse sentido, essa regravação meio que jogou é, luz para vários elementos que antes estavam meio que apagados por conta da técnica, mas que agora reaparecem. E para mim, assim, é espetacular o que foi feito.
2: O pessoal do... Eu procurei, mas eu não achei. Vocês sabem se o pessoal do Novo Sepultura falou alguma coisa? Não, não, não pesquisei. Eu não achei. Eu tentei achar se eles tinham dito alguma coisa, mas não vi nada. Mas eu acho que também
0: não, não tem o que dizer, né? As músicas ah, eram um é dois mesmo. É que né? uma
2: parte gigantesca do, da história do Sepultura é baseada em brigas, inclusive do próprio, dos próprios irmãos Cavaleiro. Mas eu acho que, sei lá, eu gosto dessas fofocas também. Os irmãos <risos> se
0: separaram e se reconciliaram, né, anos depois. Sim. Porque primeiro sai o Max, que dele vai montar o Soulfly. Depois sai o Igor, que ele monta aquele projeto de música eletrônica dele. depois eles Excel. montam o Cavaleira com os em conjunto, né? Então, enfim, eu, eu Problemas estou Problemas familiares. Problemas familiares. Bom,
3: boa sorte aos divos, né? Eles mandaram bem nessa é gravação. É isso, Bom, acho que um que talvez não seja tão legal assim é o Roger Waters com The Dark Side of the Moon. Ih, esse é treta. Ele basicamente, né, é, o, é um dos fundadores ali do Pink Floyd. E ele, ele gravou ao lado do, dos outros três o Dark Side of the Moon em 1973, que é um descasso, assim, é... Nas Pedras Sim, Fundamentais. E aí o nosso do...
0: especial dos melhores discos de 1973. Já tem até o convidado.
3: Nossa, assim, um, um, <risos> é um disco maravilhosíssimo, assim. Quem não ouviu, ouça. Mas aí ele basicamente, agora com, a, com seus 80 anos, quer regravar a obra pra tentar deixar a mensagem do disco do, lá de 73 mais evidente. Porque aparentemente, pelos shows e pelas coisas que né, ele anda fazendo... A galera acho que não entendeu muito bem, assim, que é basicamente uma mensagem antifascista. E aí... Enfim, é, o resultado dessa gravação meio que não foi tão legal. Até agora ele lançou só uma das faixas, né? Ele lançou Money numa versão estendida, bem esquisita. É, hum. Enfim... É, ele, né, hoje em dia tem a voz já bem diferente do que era na época e ele... Tem uma coisa bem teatral nessa nova versão, deixando explícito o que ele quer dizer ali. Mas eu não sei, acho que parte da, da nuance, parte da coisa legal do, da versão original era, sei lá, você poder fazer a sua interpretação daquilo. Hoje em dia, acho que tá muito na sua cara, sabe, esfregado. E aí, enfim, eu não sei se, se
2: geram um, um resultado tão legal. Eu até que não sei, pra mim as coisas do Pink Floyd são tão óbvias, elas estão tão na cara. Ah, sim. Que eu acho que as pessoas são. Tão burras. É, eu, não vai eu, adiantar. Eu, pode eu fico falar assim, tipo, lá, não tem adianta. Tem coisas que você pode, é, você pode desenhar, as pessoas não desenhar, vão entender. Para mim, tipo, a perfeição do do Dark Side of the Moon é que ele tem essas mensagens óbvias do do Pink Floyd ele continua sendo interessantíssimo ele é interessante, bem produzido é, ele é o espírito de um tempo tanto que depois tem uma fase que Pink Floyd fica muito chato, que tipo, não me desce e aí tipo, as coisas também estão óbvias lá, mas sei lá, eu acho que eu esse posso tipo dar real? Noção. é ele mais vale. uma vez querendo se desligar da
0: galera e querendo ter o dinheirinho dele ali e, e a, trabalhar a arte dele ele mesmo, até aqui ó, abre aspas, ele deu uma entrevista e o seguinte, eu escrevi The Dark Side of the Moon, vamos nos livrar desse negócio de nós. Claro que nós éramos uma banda, tinham quatro de nós, todos contribuíram, mas é meu projeto e fui eu que escrevi. Então assim, Egoica. pra mim é muito claro Egoica. que ele é substancial ali da galera. E aí vai ter treta justicial, provavelmente, porque ele não pode usar o nome Pink Floyd. O nome Pink Floyd tá em, comando, em controle do David Gilmour. É, então vamos ver o que, que vem aí, né? Mas me chamou a atenção que o, o, ele contou com o apoio do Gas Seifert, que é o colaborador de data dele. Tem um ministro batista que toca órgão. E tem a namorada do Seyford, que é a Bedouine, que é aquela cantora que a gente já recomendou aqui no várias chão, vezes, que é maravilhosa. Fiquei
1: meio em choque com essa fofoca aí. É muito é. louco
0: essa, essa informação. Mas sei lá, ele é uma pessoa controversa, no mínimo aí. Então,
2: cenas dos próximos capítulos. Eu acho que vai dar só fofoca e música boa não tem.
3: É, eu tô achando <risos> que vai ser mais ou menos isso rolê mesmo. Imagina regravar The Great King in the Sky. É um o tipo, disco de, de novo, Não, é impossível
2: gravar isso. Ah, o disco tá perfeito lá, vão ouvir, sabe. É, Assistam, ai, vejam o filme lá do o Mágico de Oz o disco. Pronto. <risos> Exato. Bom, quem, quem fez aniversário esta semaninha hum. é a mamãe Kate Bush. E ela fez um disco em 2011 chamado Director's Cut era o nono álbum de estúdio dela e foi lançado bastante tempo depois que ela estava nessa fase meio quietinha, reclusa. Que é uma fase que ela está até hoje, né. Mas esse <risos> álbum traz é, algumas músicas regravadas e reimaginadas a partir do material de dois álbuns. O The Sensual World, de 1989, e o The Red Shoes, de 1993. E a ideia aqui é que ela trouxesse um pouco dessa visão nova que ela tem, essa visão moderna para essas faixas. E, e ajustar também os vocais, adicionar alguns outros elementos que ela desejava e que não tinham entrado por diferentes questões nas versões uh, originais. E eu acho que tem também um pouco dessa questão uh, tecnológica de produção. A gente sabe que a Kate Bush sempre foi uh, meio nerd de produção. Ela própria ficava ali pesquisando as coisas dela. querendo ou não, ela tá o dia inteiro em casa. Então ela tem muito mais tempo para ficar mexendo nessas coisas, inventando essas coisas. E eu acho que esse, esse, esse disco é bem uh, a ideia de bem conectado com o tipo de trabalho que ela faz nos anos 2000 especialmente nos anos 2010, eu acho que é, um, é, uma, é uma é um universo temático e sonoro que é, se relaciona ao que ela vem fazer depois, tem essa, essa coisa dela é, colocar mais tempo nas músicas, as músicas ficam cada vez menos pop e mais trabalhadas e retrabalhadas e eu acho que é um universo bastante específico da, da Kate Bush e querendo ou não ela é uma artista que tem um, um sexto de fãs é, gigantescos e malucos que também embarca nessas coisas e que gosta dessas coisas. Porque eu acho que como a gente fica tanto tempo sem informações dela, é, qualquer trabalho você Sim. sempre tenha a chance de mergulhar de novo é, nesse, nesse universo dela. Eu acho que o Director's Cut é bem coisa para iniciados. Eu não acho que é tipo um trabalho assim. É, é fan service. É, eu acho que é bem… É tipo, ela se divertindo, é. fazendo as coisas é. ela E a gente que vai é maluca, gostando também. Isso, Mas eu é acho isso. que não é tipo… Ai, ah, nunca ouvi que vou começar por essas coisas. Eu acho que é meio… É, coisas.
0: eu acho bem qualquer coisa. Eu acho que é definitivamente é um disco lançado e nada além disso. Tanto que no mesmo ano, ela lança o Fifty Words for Snow. Que eu acho que é, tipo, muito mais interessante, assim. E que tem muito mais essas canções longas, com parece que ela tá lendo um livro ali. Mas, sei lá, é um disco, definitivamente, com certeza. É um
1: disco, <risos> é um disco. Posso puxar um aqui, Indy?
0: Pode, pode puxar.
1: Vamos lá, com Car Seat Headrest Red, que é o Twin Fantasy. É, o álbum Twin Fantasy ele é uma versão regravada e reimaginada de um álbum anterior da banda Car Seat Headdress, que foi lançado originalmente lá em 2011. É, essa versão de 2018 foi completamente regravada né, pelo Will Toledo, que é o principal membro da banda… E essa nova versão do álbum é, representa uma evolução bem significativa, assim. Em, tanto em produção, arranjo, se comparada com a versão caseirinha lá, né, do álbum original. É, bom, esse… para quem não conhece, né, o Car Seat Headdress, a gente já deu aqui de dica várias vezes. Várias vezes. É um, né? É um projeto mais bom. Sempre tem alguém que não foi iniciado. É um projeto de indie rock, liderado pelo Will Toledo. Começou com um projeto solo, lá no Bandcamp, quando ele soltava musiquinhas por lá. E bom, aí à medida que as gravações foram ganhando popularidade, ele formou a banda completa e continuou a lançar músicas que daí foi, tipo, ganhando muito reconhecimento na cena indie. Tipo, super admirado por Pitchfork e afins. E, enfim... É... Eu gosto muito do… Eu confesso que eu nunca ouvi a versão
0: de 2011. Ah, não tá perdendo nada.
1: É, então. Eu acredito que eu não tô tá perdendo é, nada. Porque eu gosto mim, muito do Twin Fantasy, sim. como ele é, assim, tipo…
0: Eu acho que aí é bem a questão de… Ele tinha uma limitação tinha técnica é, muito grande. Eu um disco acho. que foi gravado, sei lá, com 10 reais e um pacote Exato. de Cheetos. É isso. E <risos> ele fez o que tinha pra fazer na época é e, isso, e circulou. Então, e é um disco de fato muito bom, eu imagino ele olhando para esse disco bastante. e falando, cara, o que eu fiz atrás é tão legal, mas o resultado não é nada parecido com o que eu queria, então eu quero mostrar aqui como, é como funciona na prática. Quero puxar um que não coloquei na, na, na pauta aqui, mas que a Isa me fez me atiçoar as memórias. E que é o caso de uma banda brasileira, que é o Cambriana. Lembram deles? Ah,
3: sim, maravilhosíssimo. Eles lançaram
0: em 2012 o House of Tolerance e depois eles lançaram o EP Worker em 2013, que são dois trabalhos excelentes, assim, a gente gosta muito. Eu sei que o Nick é apaixonado. Em 2019, eles lançam o House of Tolerance 2.0, que é uma versão meio que remasterizada. Que a ideia era que o, o idealizador ali da banda... Ele queria que fosse esse tipo de som que foi apresentado. Só que eu sinto que o disco original... Mesmo com tecnicamente menos qualidade técnica, digamos assim... Ele continua muito superior ao material atualizado, sabe? Tanto que eu acho que a remasterização, assim... Passa <risos> despercebida, assim... Eu prefiro muito mais o original. Eu acho que tem um charme nesse conceito quase lo-fi em alguns momentos... Que quando você tenta tirar dessa... Trazer um polimento, ele não, não funciona mais, sabe?
3: Ah, é, ah, eu gosto bastante das duas versões, na real. Eu não... Eu ouvi eu o Worker recentemente, que foi o mais recente, né? Que ele lançou. E, pô, eu gostei bastante, assim. Me, me levou pra aquela época de novo, sabe? De, de trazer uma nostalgia. Acho que tem isso também, quando o negócio é relançado, sei lá. Depois de muito tempo, você ouve e ele te transporta pra, pra aquele lugar ali. Achei interessante. Né? Ah, as duas versões.
2: Eu acho que essa questão técnica é sempre um, um ponto específico quando a gente está falando de artistas independentes, né. Que às vezes o artista tem uma, uma, uma ideia, mas ele não consegue aplicar tudo aquilo que ele queria. E aí, tecnicamente, as coisas ficam… É, não saem como a pessoa queria, necessariamente. E eu acho que aí acontece, tem muitos casos mesmo de artistas independentes que regravam e que refazem algumas coisas… E eu sempre penso, por exemplo, sei lá, no caso do, do Itamar Assunção, assim. A gente vê a diferença técnica dos discos dele dos anos 80. Que ele gravava de forma muito independente uhum. para os posteriores dos anos 90. Quando ele já consegue ter mais apoios. E eu fico pensando assim, o que ele poderia estar tá fazendo hoje, sabe? Como ele poderia, ele próprio, re, revisitar aquelas canções dele. Porque a gente vê tantos artistas revisitam a obra dele. Fazem coisas é, diferentes, e eu acho que… Eu sempre fico assim, viajando, pensando, nossa, se ele tivesse vivo aqui o que ele poderia estar tá refazendo, o que eu também acho interessante é, quando é um artista muito inventivo e muito criativo, assim. Uhum. Antes de ir pro próximo, que também é uma questão bem técnica vou ler o comentário do Pedro
0: Carvalho, nosso apoiador Boa. ao vivo aqui ele falou, pro Zemos, esse ano o Thrice regravou The Artist in the Ambulance também disco clássico do pós-hardcore dos Nossa, anos 2000. Nossa, é verdade. Que vale muito pelos fits que eles adicionaram. Tipo, Hot Water Music e Holly ó oh, Interessante aí, pra quem é, é dos emos. É verdade, eu
1: vi amigos compartilhando.
0: Mas indo aqui pro meu disco em questão, é o João Gilberto com João, voz e violão. O João Gilberto hum. talvez fosse uma das pessoas mais insuportáveis <risos> do planeta no quesito <risos> técnica e gravação, assim tanto que ele era muito que as pessoas odiavam trabalhar com ele ele regravava mil vezes o take tem até um vídeo clássico de uma apresentação ao vivo de um especial da Globo em que ele canta com a Bebel Gilberto eles fazem uma interpretação o público vai ao delírio canta aplaude assim celebra a performance da Bebel e ele fala não a gente vai regravar vai tocar tudo de novo assim então eu acho que ali eu acho que dá para entender um pouco da dimensão do quanto ele era muito minucioso no tipo de som que ele produzia e em 99 ele lança esse disco, que é o João, Voz e Violão. E para mim é uma das coisas mais espetaculares que ele já gravou, porque você consegue perceber tudo dentro desse disco, assim. Ruído, a hora que ele passa, arranha o dedo, assim, na, na corda do violão, o, 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 o pigarro, qualquer coisa, todos esses elementos, eles compõem essa música... E o disco tem produção do Caetano Veloso e apresenta uma série de releituras para músicas como Chega de Saudade, Desafinado, além de outras músicas é, interpretadas ali por ele pela primeira vez. E aí é muito curioso que ao ouvir o disco, o, e o disco foi posteriormente mixado, e o João, ele decidiu lançar o disco sem a mixagem, ele quis lançar o disco da forma mais bruta possível, ali, sem a masterização, porque ele falou assim que pela primeira vez alguém conseguiu captar a alma dele num disco, assim. ele sempre foi mega crítico em relação a isso, assim. E aí tem um outro aspecto é, muito curioso, que é a imagem de capa desse disco. É uma foto da Camila Pitanga, né? É uma foto dela com um dedinho na boca, fazendo assim... Nossa! E, cara, eu sou apaixonado. Eu acho que é um disco bem interessante. Ele foi vencedor do Grammy na categoria Melhor Álbum de World Music de 2001. E ele meio que abre passagem para uma série de apresentações que o João Gilberto vai fazer ao longo dos anos 2000, assim... É, aquele disco que eu já falei aqui o ao vivo no Japão vem meio que dessa fase assim, então eu acho que é um trabalho excelente eu acho que é um e aí tem uma questão também que é, é o o João tem uma briga, tinha, né, enquanto vivo, uma briga histórica com a gravadora que decidiu relançar os trabalhos dele, remix, fazendo uma, é, uma remasterização, ele não concordava com isso, ele não concordava com a mudança nas ordens das faixas dentro dos discos, assim, com toda razão, obviamente, então eu acho que é um bom exemplo de um cara que conseguiu fazer alguma regravação e, e acertou muito nisso, assim. Ó, tem um comentário aqui do Kei ele falando Tem até um episódio do podcast Rádio Novelo Apresenta sobre uma
2: remasterização do João Gilberto É isso aí Vamos agora então para minha mamãe também, Bjork Com o Vulnicora Strings é, Quando ela lançou o Vulnicora em 2015 O álbum tinha uma produção mais elaborada Os arranjos orquestrais Mas além disso, esse era um álbum muito pessoal Ele tratava essencialmente da separação dela Do Matthew Burney ele era tipo uma espécie de álbum de cura, assim, pra ela. Em que ela tava meio que colocando aquelas coisas para fora e tentando é, se libertar um pouco desse, de todos esses problemas pessoais, assim. Então é muito interessante que, é, posteriormente, ela faz o Vunicro Strings que traz uma abordagem diferente da produção das faixas. É, elas vêm com outros arranjos e com outra estética em que eu acho que as, as letras ficam mais é, latentes e mais é, diretas. É que eu acho que às vezes no, no primeiro disco, talvez em alguns momentos a produção pode conversar de outras formas com essas letras que são muito íntimas. E eu acho que isso também abriria de, alguma, de algum modo para essa nova fase em que ela faz o show orchestral. Que é esse show com a orquestra que a gente assistiu no Brasil, no Primavera Sound. Eu acho que tem uma relação com essa forma dela de reler as músicas dela em outras possibilidades sonoras, né? Porque é muito interessante que a gente pensa assim, as coisas da Bjork parecem meio malucas quando a gente ouve no disco. Mas mesmo ao vivo, quando a gente vê vários ao vivos dela, ela reproduz aqueles sons, aquelas complexidades. Tudo ela refaz ao vivo, com bandas, com projetos, com milhões de pessoas no palco. E acho que esse Opa. projeto dela com a orquestra é outra forma de ler as canções dela também. Eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei, é, tanto da Kate Bush, quanto, por exemplo, quando eu citei o Itamar Assunção, que é de artistas que são muito inventivos e muito criativos e estão em constante reflexão sobre a sua própria obra, sobre as suas próprias composições. Eu acho que no caso desse disco específico, o Vunícora, era uma coisa muito pessoal mesmo da, da Bjork, então eu acho que deve ter sido algo que ela ficou remexendo um bom tempo e por isso que ela sentiu a necessidade de regravar de uma outra maneira. Perfeito, eu separei mais um aqui também de uma artista que tem essa esse desejo
0: constante de revisitar a própria obra. Em 2017, uma moça chamada Anne Erin Clark, a Saint Vincent, hum. ela muda completamente a estética dela quando ela lança o Mass Reduction. É um disco que ela fala assim, agora eu quero ser a diva do pop, do, do rock aqui. Então é um disco todo trabalhado na produção eletrônica, é um disco bem mais acessível. Tanto que foi o disco que apresentou Santo Vincent pra muita gente, principalmente Sim. aqui no Brasil. Então virou uma febre meio que nessa época. E eu acho muito curioso que, é, apesar do sucesso todo do disco... No ano seguinte ela veio com uma nova releitura desse disco, rompendo totalmente com essa pegada de ser eletrônico, indo para uma coisa mais acústica e piano, que é o Mass Education, que foi lançado posteriormente, então ele é um trabalho mais reducionista, mais econômico, a própria imagem de capa segue uma abordagem diferente. Ele é praticamente inteiro trabalhado em cima de piano. E... Mas é muito engraçado que eu lembro que até a nossa falecida amiga Helo Cleaver, na época que a gente que saiu, ela falou assim. Certos discos precisam ser do, do jeito que eles são, sabe? Porque existe uma diferença muito grande no que é o Mass Education pro o Mass Education, sabe? De Ali, a, a, o produto original era muito faz muito mais sentido do que a releitura, assim. A releitura parece muito mais só um exercício egóico de testar alguma coisa do que necessariamente
3: ser de fato um acréscimo para a carreira do artista, sabe? É, até porque Sim. ela criou toda aquela vibe, toda aquela estética para fazer casar com aquelas músicas, né, do, do primeiro lançamento Sim. e não com a do segundo, então de fato é um rolê que não fez muito sentido, assim, eu achei bem estranho na época.
0: E aí só pra citar aqui, ó, alguns outros discos que a gente listou, tem o Fabrício, cantor brasileiro, aqui com o Selva, que é a reinterpretação dele do álbum Jungle, de 2017. A gente tem o Gilberto Gil, com o Gil Luminoso, em que ele resgata diversas composições dele, agora em formato acústico. A gente tem a Tulipa Ruiz, com o álbum Tu, de 2017, também em formatação ah, acústica. Isso e a Angel Olsen com o All New Mass, de 2020, também em formato acústico. Eu acho que essa tendência do acústico, ela é bem constante, tanto que a gente tem o acústico MTV, que nada mais era do que uma releitura de diversas canções em outro formato, né? Então, eu acho que Sim. o formato acústico é uma transição natural desses artistas que vão fazendo esse tipo de experimentação.
3: Mas antes de finalizar, eu só quero puxar um exemplo que ia fugir muito da pauta, eu só quero trazer ele rapidinho, que é o Herbie Hancock, com uma faixa, uma faixa exclusiva. Hum... Watermelon Man. Sugar. É, ele lançou primeira, pela primeira vez em 62, no álbum Taking Off. E aí depois ele vai fazer uma releitura lá no Headhunters de 73. Que é uma
2: versão espetacular, assim. Ou são as duas, que as duas hum. são muito boas. Ah, mas aí de faixa dá pra fazer só um outro episódio inteiro, né? Que tem milhões. Que são uma coisa, uma versão é uma coisa ou até outra. Tipo, a gente citou já aqui uma vez, Zumbi do, do Jorge Ben, É verdade. 10, Sei lá, isso pra lá então? E aí não, a gente não, é só não, pra gente não fechar. eu acho um bom
0: ponto porque é só... a música brasileira ah, tá. é repleta disso o Milton Nascimento é um dos caras que mais regravou a própria obra assim.
2: e cada coisa é super diferente uma da outra tipo. muito diferente uma da outra Dá é. pra fazer tem versão outra cantada
0: é na igreja, cantada no meio do mato <risos> cantada, tipo todas as coisas possíveis
2: assim. a Joyce tem milhões dessas coisas Clariana tem 500 versões hum. cada uma de um jeito, é versão é jazz versão... com nanavas concelas, versão pra novela <risos> então tá aí, fica, fica um gancho pro
3: próximo episódio
0: Comentário do Guilherme Murosaki aqui, ó. Acho que vale a citação do JPEG Mafia com o LP online em 2021, que foi muito aclamado, mas voltou em 2022 como offline, que é mais ou menos o mesmo álbum, com mais simples e uma direção pessoal dele. É um bom exemplo. É realmente duas obras partindo de um mesmo contexto ali. Fechamos, meus amigos? Fechamos. Fechamos. Você que está ouvindo, sentiu falta de alguma releitura? O que, que você pensa sobre esse, essa arte dos artistas em regravar as próprias obras? Vá lá no nosso Instagram na edição desse episódio ou no Spotify e conta pra gente quais são as suas impressões sobre isso que a gente lê nos comentários da próxima semana. Certo, amigos?
3: Certíssimo.
0: Vamos para o próximo bloco do programa. Não paro de ouvir.
3: Chegamos ao nosso segundo bloco do programa,
2: não paro de ouvir. Renan Guerra,
3: o que, que é esse bloco?
2: Neste bloco, a gente traz as dicas mais quentes da web, aquilo que não sai do nosso player. <risos> Muito bom, o que, que
3: você traz? Eu acho que a gente Essa tem semana. tem semana disco da
1: semana. Uma penca. É. Tem
3: uma penca de disco. mas penca acho que a gente de... pode elencar é... um. As pessoas até falaram que a gente tinha que decidir
0: um. Vamos focar Eu em um a gente só, pode vamos falar um... no que é o disco da semana mesmo? Hum... Luiz Olha Sim,
3: ele. Pelo amor de Deus, né? Porra, é esse isso, disco então. é maravilhoso.
0: Vamos focar no disco da semana, porque Luísa Lian hum. lançou Sete Estrelas, Quem Arrancou o Céu. Quem, Quarto Quem? álbum de estúdio da carreira dessa cantora e compositora paulistana. Tem produção do, e composição do Charles Tixier, com que ela vinha trabalhando desde o Iá Tempo lá em 2017. É o primeiro disco dela em cinco anos, o antecessor foi o maravilhoso Azul Moderno, e já chegou... Pra mim, botando a Luísa Lian ali no topo dessa nova MPB, num, num posto que é só dela. Eu acho que assim, ninguém faz o que essa mulher faz nesse tipo de sonoridade. Altamente filtrado, retorcido, com uma identidade muito única. Eu tive a oportunidade de ir no evento de lançamento com hum. muitos famosos… Hum. <risos> o evento que o Renan é por um recurso sozinho. <risos> olha, é, Falso, olha ele. Eu estou apaixonado assim, pelo disco. Acho que é. É tudo aquilo que a gente esperava e não esperava dele. Eu lembro que algum tempo ela perguntou o que vocês esperam desse disco novo. Eu falei, espero o conceito. E ela eu não esperava nada, eu queria ver.
1: Sabe assim? Ela eu queria coisas que é, eu também não esperava. Eu queria ser assim. surpreendida e eu fui.
0: Eu fui surpreendido. O que, que você achou, Renan Guerra, que teve a oportunidade
2: de conversar com ela para a Folha de São Paulo? Eu entrevistei a Luísa para Ilustrada, saiu essa semana. Então vocês podem conferir lá no site deles. É, e eu acho que, para mim, a palavra é surpresa. No sentido de que, eu acho que o interessante de qualquer trabalho da Luísa Lian é que a gente nunca sabe ao certo o que ela vai nos uhum. proporcionar. E eu acho que isso que é interessante, isso que é, que é enriquecedor. É, eu achei muito interessante como o disco tem essa estruturação em que a gente começa é, com a voz dela muito distorcida que tem alguns momentos que você se questiona. É realmente a voz dela, não <risos> é? Sim. É a voz dela. E como no final a voz dela vai aparecendo cada vez mais límpida e mais é delicada, assim. É muito interessante esse trabalho de é, discutir esse, esses limites do uso da voz de uma forma muito interessante, assim. É, eu acho que ela aponta caminhos dentro dessas desses olhares possíveis sobre é, internet tecnologias, redes sociais todas essas coisas que são meio óbvias ultimamente, que todo mundo tem falado e todo mundo tem tentado discorrer sobre ela faz a gente refletir sobre essas coisas da forma menos óbvia possível é, sem ter definições de dizer isso é o, esse é o caminho, esse não é o caminho mas de entender que estamos nesse caminho e que a gente tá meio bagunçado e isso que é interessante, assim. Então eu fiquei muito encantado com esse disco.
0: O legal de ter feito audição coletiva, assim, com, com muita gente mesmo. Tava bem cheio nesse dia. E com muitos artistas, era você meio que perceber as reações das pessoas. As pessoas começavam a ficar meio embasbacadas. Tipo assim, uau, o que, que é isso? Pra é onde que tá isso? indo, sabe? É, o eu, eu, quem tava do meu lado era o Vitor Araújo, assim. E aí ele começou meio que a tocar pianos imaginários, <risos> <risos> no meio da audição, assim. E aí era muito bom ver a cara de algumas pessoas, tipo assim... Uau! Nossa! Não tava esperando isso. Então, foi, é legal esse processo de escuta coletiva, assim, quando, quando possível.
3: Ah, eu, eu fiquei muito espantado, assim, com, com o resultado, assim. Eu, eu acho que os singles não, preparou, não prepararam a gente pro, pelo que viria, assim. tipo Obviamente, eles apontaram ele pra uma direção, mas acho que o resultado final... Vai muito mais além, assim. Tipo, eu fiquei muito impressionado, assim, com tudo que ela faz esse disco. E eu, sei lá, eu não consegui ouvir tantas vezes ainda, então eu tô com mais perguntas do que respostas. Então...
1: É, eu também, exatamente. Mas acho que
3: mesmo depois que vocês ouvirem, é. muitas vezes, não vocês ter... vão continuar com é, perguntas. Eu
1: acho. Porque eu, eu acho que é é interessantes
0: são as perguntas. Eu já tô com esse disco há três semanas e toda vez que eu volto é, pra eles. Eu imagino assim, mesmo.
1: Eu... Não é sobre isso. Ah. A...
0: Eu lembro que a Francine, que fez a assessoria, né? Ela falou que queria muito ver sua reação ouvindo. Porque ela falou, eu mesma fiquei de cara. Eu tô com... Ela, ela tá com esse disco desde o ano passado, assim. Nossa. Então ela falou que... É, eu acho que é muito desse disco, sabe?
2: Eu falei pra Luiz, eu não sei como você não ficou... Tipo, com crise de ansiedade. Porque eu ouvi no meio da semana, eu já tava doida que as pessoas ouvissem. Porque ela eu queria fica, conversar com as tá pessoas sobre isso. Eu fico, como não fica, gente? Ai,
1: Coitada. Deus. Toda vez que a gente conversava, ela falava Ai, Dora, eu quero lançar o álbum. Eu quero que vocês é, ouçam e depois me falem o que vocês acharam. Calma, gata. Ei, eu confio em você. Eu não ia
2: conseguir. Eu é, não ia conseguir tipo guardar. Assim. Eu já ia ter eu mesmo vazado.
1: Mas posso falar uma coisa? <risos> eu gostei muito… Vou falar no, músicas aqui, né, que eu gostei muito. Eu gostei muito de Technicolor, que tem feito da Cell. Boa. E homenagem. Gente, aquela porra dessa música fica Ai, na cabeça! Como
0: é bom o música sobre punheta e siririca! <risos> Como é bom <risos> falar de masturbação, que delícia. Chega em casa, fez em mim e faz uma homenagem. Gente, fica é na, na cabeça essa
1: música. Que incrível, ouve, acho que eu amo duas ou três vezes e fica muito. E sete estrelas, eu achei uma bomba, assim, de tipo, pesada, sabe assim? De, meu Deus, quando. Sei lá, muito, muita coisa, Eu muito acho que, muitas que
0: coisas. O, o mais legal é que, de fato, ele é um disco em duas partes, né? A gente tem ali, começa em A Minha Música e vai até o Cobras Na Sua Mente, que é a parte mais obscura, mais F.K. Twigs, industrial, R&B <risos> distorcido. Verdade. E aí, quando chega em Viajante, ele vai pra uma coisa mais solar, né? E aí, ele culmina num fechamento que é, tipo, super apoteótico e feliz, que é no Deságua, que é uma música ultra festiva, assim, né? Então, e eu até gostei que ela, ela, quando ela me mandou mensagem pra eu ouvir o disco, que ela me passou o link, ela falou assim: Não vou falar que espero que você goste, porque não é sobre isso. Então, é, é muito sobre isso, assim: é sobre você ouvir e criar suas interpretações, se gosta ou não gosta, mas é, mergulha é de cabeça Nick, nesse disco. Que aqui.
1: O que o falou, é mais sobre perguntas e não, é, não tanto sobre respostas.
3: Muito bom. Boa. Quer dizer, até agora a gente não descobriu quem arrancou o céu, né?
0: É, quem? Luísa! Quem hey. é o Céu,
2: Luísa? Você fez um mesmo tá <risos> <de> rir. <risos> bom, Renan, o que você traz? Bom, eu vou citar alguns singles eh, rapidamente. Eh, saiu a versão nova de Freak Now, da Jess War com Tudu. a Rosie Murphy. É bom, Podre de chique, né, gente? Ai, Essa é uma faixa que originalmente tava no disco mais recente da Jess War: O Death Feels Good. Eh, saiu um clipe também muito de.
0: Feels good.
2: Saiu um clipe muito divertido da, da canção. Acho que Ai, tem uma cara de clipe tudo. dos anos 90, assim. Ai, Ai, grooves brin... in the heart. É very delight. Então achei super <risos> divertido. É, gostei bastante. É, além disso, saiu uma parceria da Francisca Valenzuela com a Ximena Sarinanha. chamado Nada por Ti. A Valenzuela é uma cantora do Chile. É a Ximena Mexicana. A gente já falou por aqui delas. Eu, eu acho que eu já Foi falei anteriormente. E é, a Valenzuela vai lançar o um novo disco dela, chamado Adentro, no dia 18 de agosto. Nossa, e eu achei imagina. essa parceria delas muito bonita, é bem tristinha. Começa bem tristinha, mas depois cresce de uma forma muito, muito interessante. Então vale a pena conferir para quem é das Latinidades. E aqui no Brasil, quem lançou o single em conjunto foi a Silvia Machete com o Moreno Veloso, ah, é uma muito faixa bom. chamada Cama. Hoje, eu hoje. acho toda. Eu sou muito fã da Silvia Machete desde de sempre. E acho muito interessante essa fase que ela conseguiu se reinventar saindo de uma persona que era é, meio engraçadona, piadista. Toda aquela coisa meio de humor do show dela. para uma outra vibe, que foi quando ela lançou o disco Honda. Acho que esse single segue esse... Esse parâmetro, essa é uma composição dela com o Alberto Continentino, é, achei muito bonita. É, para quem é aqui de São Paulo, ela vai é, voltar a se apresentar no Brasil agora em agosto. Ela vai estar tá no Bona. Então vale colocar na agenda. E ela também tá preparando o, o Honda número 2, seria o próximo disco dela. E além disso, eu acho que a gente tem que comentar o disco de remixes da Pablo Vitar After.
1: Ah, eu não é... vi ainda! E aí?
2: Eu adorei. Acho que todas aquelas questões que a gente é, havia questionado no Noitada Caiu é, por terra. se resolvem aqui. <risos> não se resolvem aqui. Eu acho que o Noitada continua tendo aqueles mesmos problemas de ser um disco com uma produção que não se valoriza digamos assim, no sentido de que se diminui, se corta -se nos momentos que seriam um o ápice e as coisas são cortadas. Essa é a minha sensação até hoje com o disco. É, eu acho que a Pablo tem um histórico de sempre fazer discos de remixes muito bons muito ela Verdade. consegue chamar nomes muito, muito interessantes, eu acho que quando as músicas dela são trabalhadas é, com outros artistas, com, outras, com outros produtores, com outras cabeças pensantes, as coisas se expandem para universos que eram meio inesperados eu acho que isso é muito interessante eu acho que em After isso fica é, ainda mais, mais claro e mais potente é, ela lançou uma um, como single o remix feito pelo Pedro Sampaio Que é da faixa que tem o canalha é, Acho o remix do Pedro Sampaio Qualquer é nota, horrível. nota dó eu achei
0: bem horrível, é, é a única coisa é, que eu tiraria desse,
2: desse Mas é uma escolha Provavelmente é, comercial é De colocar, colocar isso como O single, fiquei feliz que O clipe aparece o Zig Duplex é, Sim Mas a, o grande destaque da, do disco é realmente a versão de Descontrolada feita pelo Cyberkills com a Jupe do Bairro. Tanto que é a faixa que mais drogas, foi ouvida durante o final drogas, de semana. Drogas, drogas, Eu acho Sexo. que… A produção do Cyberkills é, sempre funciona com a Pablo. Eu acho que é uma parceria que sempre dá certo. Acho que eles têm um olhar muito interessante de conseguir entender coisas… O que é novo com esse olhar de música pop. É, a presença da Jupe do Bairro aqui é, é fantástica, extremamente divertida, é, eu amei. É, também gosto da versão de Calma Amiga, do Ramemes com o DJ Tonias. Porque… Calma Amiga é tipo… Hamemis, um né? Gostoso. <risos> eu vi Olha ele na espada. sexta, no, na festa de lançamento do disco, no Zig. Foi tipo assim, absurdo, absurdo, absurdo. Então, incrível. E também destaco a versão de derretida feito pelo Bruno Zu com as irmãs de pau, pois eu acho que nasce um novo meme que é elas têm pau e a Pablo também tem pau. Então eu amei este, <risos> este disco. E também escrevi sobre ele lá no
0: Screenel. Eu, eu amo essa fase da gente vivendo a história. Eu fui no lançamento do disco da Luiza, o Renan foi no lançamento da Pablo, estamos ali bom. vivendo… vivendo é... a cidade. Eu só quero destacar que esse disco tem 36 minutos. Então ele é praticamente um disco de rock progressivo da Pablo, porque todos ela <risos> tem 21, 22, tem 12.
1: 25. Mas
2: eu, fui, eu fiquei curioso e fui conferir os outros discos de remixes dela. Tinha em torno de 35 minutos. Então, ah, esse aí. é o tempo perfeito para um disco de remix da perfeita. Isso aqui é praticamente
0: perfeito. um Pink Floyd dela, esse aqui.
3: Boa. Isa, sua vez.
1: Bom, vamos lá. É, eu ouvi também o álbum do FBC. O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão Nos Levar para Outro Planeta. Gente, eu gostei bastante. É, divertido, gostoso. Outra proposta, outros ares. Tem aquela chupinhada de jungle que já está... É, já está... Como é que fala? É, explícito, assim. Já, já foi endossado realmente por ele. Que tem essa... Essa referência e tal
0: Ele falou que curtiu muito o Channel Trace também pra Channel fazer Trace,
1: isso. exato Então, e que daí já lançou também Música agora nova com o Django Que aliás é muito boa Enfim Chupinhada não, inspiração Inspiração, ou é, um, é Pra mim é bom também Ah, foda-se Nada se cria Tudo se mistura e faz de novo E aí dá bom Gente, eu gostei eu gostei, eu até… Eu fiquei…
2: O quê? Completamente Mixed viciado feelings. nesse dia. Ah, tá. Não, completamente ah, tá. viciado nesse É viciado, dia, né? Porque eu não hum. esperava que eu fosse gostar tanto na primeira música. Eu muito tava assim… É... é muito bom. É muito isso. É eu realmente fiquei Pista. escutando no final de semana inteiro. Porque toda segunda a gente chega aqui e aí fala assim Ah, gente, nem escutei esse disco, olha, me deu preguiça de escutar inteiro é. Às vezes a gente dá a real, entendeu? E esse final <risos> de semana eu tinha várias coisas pra escolher Eu podia ficar trocando o que eu queria ouvir E aí eu fiquei e eu achei que eu pensei, ah, esse disco do FBC aqui é meio longo em relação aos outros Não vou ouvir tanto Aí eu
0: ouvi e continuei dando replay, replay É porque que ele assim, tem a versão bom. instrumental tem, junto, ele tem, tem uma hora e meia é. Exato, tem, mas... tem o disco
1: 2 que é instrumental, mas tem uhum. esses… Sei lá, né? Tem tipo uns
0: Posso meus trazer meus um ponto crítico?
1: Será
0: Fica. que a gente quer ouvir? Não sei. Ah. <risos> <Credo>? <risos> Não, o que eu queria falar é o seguinte: assim, eu achei o disco muito bom. Eu acho que musicalmente ele é bem interessante. Eu acho que o, o, o FBC é um dos rappers mais incríveis dessa geração, no sentido Sim. de que cada disco é um disco diferente. Por outro lado, eu acho que, como é um disco em que ele se permite cantar. Eu sinto que ele não executa isso da melhor forma possível. Pra mim é o mesmo defeito do Manu Brown. Quando ele faz aquele disco dele em carreira solo. Que tem Ai, uma temática muito também. parecida, sabe? Eu uhum. acho que fica... É, é, eu sinto que rima muito bem. Mas na hora de cantar eu sinto que ele abraça a primeira coisa que ele fez e entregou. Então eu senti que faltou um, um tempo de dedicação entender um pouco melhor como que eu posso explorar minha voz de rapper dentro de um disco mais cantado, entendeu? Não é um problema talvez nenhum um, ele é, cantar. Talvez seja um mas processo, com...
1: amigo. Talvez isso e, vá é, se revelando entendeu? nos outros. Marcelo trabalhos. D2 também
0: passou por Exato. isso quando ele faz os discos de samba dele que eu acho assim que são bem ruinzinhos. Mas, é, de maneira geral, eu acho que o do FBC, ele se sobressai. Porque ele é muito bem produzido, é muito, muito bem tocado. Eu ele acho que é, isso é,
1: da voz é um processo mesmo, assim. De, de se encontrar mesmo como cantor. E eu acho que esse álbum ganhando vida nos shows também vai… É isso que eu ia
0: falar. Eu acho que ao vivo, ele ao deve ter vivo, uma potência que ele não tem… É. Que ele não consegue apresentar em estúdio,
3: pra mim, pelo menos. Eu acho ah, que Ah, a gente vai passa pano bom. pra um monte de gringo aí que tá fazendo a mesma Nossa, coisa.
2: Então, não, é que, é que... Aí eu então, mas é…
0: Um... Pano. Não, eu não eu acho inter... o pano, eu tô só comentando. Né? É, eu só eu... acho que é
2: interessante o Kleber trazer a visão dele. Eu, por exemplo, não, não, com, não, não tinha concordo, pra... porque não me incomodou. Não, sim, ele não me incomodou sim, isso. Sim. Pra mim e também não, não. me incomoda, mas eu acho que o interessante da gente comentar as Visões. coisas aqui é cada sim, um sim. trazer a sua visão. Até porque a gente tá Super. ouvindo pela, pelas poucas vezes. É porque vezes. aqui
1: é uma democracia, né, caralho? <risos>
0: É que a base instrumental do disco, pra mim, é muito boa. Então sim, eu sim. espero que o vocal seja o mais próximo dessa qualidade que ele tá me apresentando na produção, sim, sim, entendeu? Sim. Então não é um disco ruim, detestável, Mas eu é, é, quando ele me entrega coisas que são tão boas musicalmente, eu queria que ficasse minimamente mais próximo
2: disso, mais bonito e, disso, entendeu? E a gente tem um um histórico de black music no Brasil, que é tipo assim <risos> vozes surreais. É, então, surreais a comparação exato. a comparação inicial que as pessoas fizeram do disco é tipo, Tim Maia, Cassiano, essas coisas a, e aí é óbvio que você… Maia, é se você colocar do lado se você colocar nesse pedestal é tipo assim, é,
1: tipo é porque gatas. a voz do Tim Maia é a
2: voz de Tim é. Maia mas enfim, eu, eu fiquei muito surpreso, porque é isso, eu não tava com nenhuma expectativa porque eu sabia que ia vir uma coisa diferente, eu tinha gostado do single, mas acho que me encantou muito essas potencialidades pop, assim. Sim, e de, sim. acho muito legal que talvez isso leve um monte de gente que às vezes não é desse universo Meu a buscar irmão. essas referências, Ele sabe? foi então, ouvir
1: e amou. Ele amou. Ele mandou mensagem falando que tinha achado muito legal. Enfim, gente, eu achei sim, muito, gostei muito bastante. bom. É, Tem mais Kleber alguma coisa? Vai falar ah, a música nova da Mits, que eu gostei. É, nossa menina… Ah, esqueci o nome. É… <risos>
0: Calma. Ah, tá aqui, ó. Bug Like an Angel. Bug ela faz like parte an do novo álbum de Isso. estúdio da MISC: The Land is an And so Are We. Que sai no dia 15 de 9 via Dead Ocean. Gostei, eu Gostei, minha.
1: eu gostei. Eu não tava querendo o álbum da Misk confesso. Tipo, não. Calma, gata. Mas. Ela não é ia se aposentar, coisa...
2: gente. Tipo, deve eu vir amo. coisa boa. Ela fez isso. a linha.
0: É. Ela fez a linha de James Murphy lá atrás. É, tipo, falou assim: vou me aposentar. Olha. Aí pingou a conta na, no, é. no boleto ali. É. Ela falou: É, eu acho que ainda é. não posso.
1: Acho que agora eu vou fazer uma coisinha mais maluca de pré. Tô achando que vem aí. Hein?
0: É que ela sempre é assim: ela lança uma música e aí a outra é totalmente diferente da que ela lançou.
1: É, então, isso é verdade.
2: Não, não dá pra confiar nisso. É mas verdade, eu acho é que ela tá trabalhando demais.
1: Então, esse que é o meu ponto. Eu não <risos> estava querendo o um álbum novo da Miski. Mas daí eu gostei dessa música. De verdade. Deixa assim, a mula
2: assim, ganhar tipo... dinheiro. Poxa. Não, gente, pode ganhar dinheiro. Mas o ponto é que ela, ela entrou nesse nicho específico que é… É, pessoas malucas, e as pessoas estavam depois que elas ficaram descobrindo que ela meio que estourou, fora de uma bolha muito indie, as pessoas começaram a voltar nas coisas dela, ainda tem muita coisa pras pra as pessoas voltarem, ouvir, entendeu? É. Dá pra ter um tempo, porque querendo ou não grande parte dessas cantoras malucas que a gente gosta uma parte do charme delas está em elas não trabalharem demais quando trabalham, <risos> todo mundo trabalha demais satura, não tem nenhuma pessoa que então, lançou 500 eu acho que é que eu não queria
1: um, é o que eu falei, eu não queria um álbum da é que mídia, sabe o que é? é isso. A
2: minha percepção,
0: ela que ela, ela ficou esses quatro anos sem se apresentar. E aí, ela lançou o disco ano passado, entrou em turnê. E eu senti que ela quer continuar com a turnê. Só que pra ela conseguir prosseguir com essa ah, turnê nos próximos anos, não, não ela precisaria isso. de mais algum disco comigo.
1: Ela, não, ela poderia continuar, ela podia com, essa, ela podia continuar com essa turnê aí. Tipo, que fosse um single, sei lá, tipo, um single duplo. Fazer alguma versão ah, de Ah, inventa
2: de Eras aí, É, pronto. sabe?
1: Tipo, <risos> não… Enfim, mas eu gostei <risos> da música. que <risos> é, <risos> é, exato. E você vai falar do álbum do Travis Scott, né?
0: Não, pode deixar. Pode deixar pra você. Alguém quer falar disso, gente? Vamos
1: falar. Ah, disso. tipo, então. <risos> é que, nossa, embarquei. rolou. É, Então, rolou um hype
0: tão Eu achei absurdo. mais do mesmo, gente. Eu, então, me então, desculpa, eu não entendi.
1: Então, exato. assim <risos> Mas ele
2: já tá é... se
3: repetindo há um bom tempo, já, né? Então, é que rolou um raio passado. É amigo, Twitter. pelo amor de Deus, essas é é caras. Né? Mas isso os já America, acabou hoje. É a Peach que Fork Americano... já derrubou e ela já passou. Não,
1: é, não, a Pitchfork toca a Pitchfork. Mas assim, é que, claro, é um álbum que tem umas pedradas de, de, de participação, de galera envolvida trabalhando, produção. Tipo, é insano a, o, o crédito, assim, é completamente insano.
2: Ah, mas é, essa é técnica não faz
1: hits. Eu exato. Não achei um álbum ruim, achei bom, mas eu, mas eu também não, não embarco nesse lugar que os norte-americanos, tipo, colocam ele num pedestal muito absurdo. Tipo, olha, vou falar que nada que, ele, nada que ele, tipo, lançou ainda pra mim superou um Isos do Kanye ou um álbum, tipo, do Kanye então. com o Jay-Z, tipo… Gente, menas, tá ligado? Não sei. Bem menas.
0: Bem menas. O, a Sony Music vendeu ele assim aqui no Brasil, na assessoria. O álbum mais aguardado de 2023. E Utopia, de Travis Scott, já é disponível. Tipo, Não, eu nem sabia insano. que ele
2: ia lançar é, esse mas, disco, assim, é, sabe? Gente, Ninguém Utopia sabe. é um disco lançado pela é Bjork. É visual! <risos> Exato.
1: Mas então, é que toda a parada do, do álbum visual, que teve direção e blá blá blá. Um filme, sei lá.
2: Ah, e é, tipo, a Beyoncé já lançou o álbum visual é, e agora ela já desistiu. O então, álbum visual já existiu. acabou, ela não tá lançando mais visual.
1: Eu acho, exatamente. <risos> Também acho que já não pegou isso. Enfim, mas trago aqui essa constatação. E eu ouvi duas músicas do Post Malone, eu não terminei ainda de ouvir. Ah, eu Nossa, hoje gostosinho. Hoje ela tá numa coisa…
2: Ela... Eu tô é, numa coisa é, bem gente.
1: americana, eu tô bem americana. É, né,
2: gente, hoje. tem que tomar um banho, amigo. Red É, banho. eu ia falar, <risos> por isso que você não tomou banho, amigo?
1: <risos> Olha vocês. Eu
2: sei bem, que tá friozinho enfim. agora à noite, mas não um banho. Vou tomar banho. Quentinho.
3: Amigo Kleber, sua vez. Bora lá, vários singles. Começando
0: aqui por Samantha Urbani, a Ai, nossa a queridíssima menina, aqui. Que ela Sumida. anunciou finalmente o primeiro álbum dela em carreira solo, Showing Up. O disco sai no dia 22 do 9 via Luck Number. Eu já Caramba. havia recomendado o single anterior. E ela lançou essa música nova que se chama One Day at a Time. Em que ela declaradamente busca inspiração em Tom Tom Club... Blonde, é, Early sim. Madonna. Então Aí tá swing sim, super sim. gostosinho. A Samantha ela era vocalista de uma banda chamada Friends, uma banda nova novairoquina que eu sei que eu e minha amiga Misa gostávamos. Ela colaborou com o Blood Orange lá em começo de carreira, era um casal e tudo. Então vale muito a pena acompanhar. TK Maidan anunciou o novo álbum de estúdio dela, o Sweet Just, sai no dia 3 do, de novembro, ou seja, o ano acabou praticamente. Ele sai pelo selo 4AD e, para preparar a gente para esse disco, ela lançou essa música deliciosa que é Ringa Link. Ela tem essa levadinha assim que fica grudando na sua cabeça, uma levadinha de bateria deliciosíssima. Sofia Corteses, cantora, compositora que? e produtora peruana, que já recomendamos aqui, finalmente anunciou o primeiro álbum de estúdio dela. O disco chega no dia 27 do 10, via Ninja Tune. Eu já havia recomendado a faixa anterior, que é a faixa título, que é Madres. O disco todo é dedicado à mãe dela e ao médico que fez o tratamento do câncer da mãe dela. Ela lançou essa música Madres para chamar a atenção desse médico, que tinha meio que um tratamento revolucionário. Então, ela lançou essa música para chamar a atenção dele. Ele fez o tratamento dela e a mãe dela está curada do câncer. Gente, e ela lançou esse disco em celebração linda. a isso. E para anunciar essa chegada desse disco novo, ela lançou essa música que se chama Cite Portas Bonito. Então, assim, para quem gosta dessa eletrônica latina, vai fundo. Nos discos, FX Twin, finalmente nosso papai, Ai, papai tudo. de todos nós, voltou com Black Box <risos> Life Record 21F In a Room 7... 7... <risos> F760. É, Gente, lembrem picadinha.
2: que o Clever trabalha... É bonitinho pra vocês, tudo fica ali com o link, entendeu? Vocês não precisam digitar esses nomes malucos, tá? Exato. Quatro faixinhas
0: ali, que é o suficiente pra gente matar a saudade. Então é sempre bom o FX Twin... É, Jesse Lanza, que eu pensei que o meu amigo Renan Guerra fosse eu dar, acho que ele nem ouvir ouviu o Brasil, o Brasil me, tomou, me, me, tomou. Agra, me,
2: agra, me, me animando tanto <risos> que eu não ouvi
0: os gringos exato, mas eu ouvi e tá muito bom, é um dos melhores trabalhos da carreira dela, Love Hallucination. <risos> oh, oh, oh. eu sou apaixonado pela obra da Jesse Lanza Jessie vai, Lanza na bom. Mamba Negra
2: quem pediu fui eu <risos> Pior que da outra vez ela tocou no beco, eu lembro de ter visto o show Então, dela mas aqui, ela, eu dia. sei que os outros lugares não vão trazer ela. Quem será as únicas loucas que poderiam trazer elas pra mim? A Mamba Negra. Ah, é uma gopita, aí, talvez. Um lançamento
0: nacional que eu gostei demais, que eu recomendei até pro Dota. Vou ver se ele chegou a ouvir depois. Que é uma banda paranaense chamada Jovens Ateus. Eles fazem um pós-punk, lo fazão Olha. assim… Amiga, eu, eu vi acho que num você site vai chamado
2: Música Instantânea, eu li essa, né? Exato.
0: Ah, eu vou A ouvir. música de encerramento é uma releitura de igrejas do Titãs, amiga isadora. Ah, então, assim. Quem gosta, quem gosta de George Vision, quem gosta de Sisters of Mercy, vai fundo, assim que eu achei que bem legal. Vi uns vídeos dele. Um dos meninos faz a cara pintada ali, eu achei maravilhoso, usa maquiagem e tudo. Mas quem me conhece sabe, o disco da semana meu, Carly Rae Japsen com The Love yes Time. Cara, é de verdade um dos melhores trabalhos da carreira <risos> dela.
2: Muito fã. Ele é diz isso de todos os discos da carreira. Ele é muito fã. fã. Ele é muito fã.
0: Lembra? Ele é muito fã. Eu falei no disco anterior que eu, que eu não Ei, embarquei. Ei, Mas a gente tem os nossos Mas depois você, embarcou, depois, depois você embarcou. depois embarcou de férias. Você é amarelo, que nem eu com qualquer coisa que cartel. a
2: Maria Bethânia lança. É, você me importa. Mas deixa eu ali. falar. É assim. O amor é assim, Cleber. Você é assim, precisa
1: assumir o amor. Toma gente, cara. Eita, tudo bem. É porque de
0: é porque assim, ela voltou a colaborar com Rostam Maglish, que eu acho que ele, a parceria entre eles dois, assim, é, é ouro esse disco tem Psychedelic Switch, que já é o viral, ganhou o Best New Music da Pitchfork, tem Shy Boy que eu já tinha recomendado, Shadow que é uma música muito boa e esse disco, assim, é ela apaixonada, ela feliz, ela romântica. E esse disco, mais do que tudo, é pra quem fala que, assim, ai, ela só tem emotion e nada mais. E aí eu te uh... pergunto, Jeff Buckley, cadê o Jeff Buckley lançando música hoje em dia? Uh... Não tá. <risos> ah, ela está lançando. Então, onde está o Jeff Buckley, Nick? Não está lançando música. Cadê? Cadê? Uh... Então, com, com esse disco maravilhoso. Ele tá nadando, aqui,
3: tá? Ele tá ocupado ó, o, nadando. os madrinhos estão ah, comigo. Exato, Zabar
0: a Beatrizes falou Princesa, o Lucas Ascensão falou Maravilhosa, Psychedelic Suite, Song of the Year, o Guilherme Murosaki falou Kamikaze, a Beatrizes falou After Last Night, é muito bom, o disco tá de fato muito bom, Sim. é isso aí, Nick Silva, eu quero saber o que, que você traz essa semana, Cadê qual que é o lançamento do Jeff Buckley pra rivalizar com esse aqui?
3: Não, eu quero dar o um abraço a torcer, eu gostei desse disco. Eu ouvi hoje. Aí, ó! Aí, ó! Tá bem divertido, tá legal.
2: Eu vou até ouvir Jeff Buckley hoje. <risos> não vai não, ele vai comer pipoca de hino.
3: <risos> Mas fora isso, eu só tenho mais dois singlezinhos. É, o primeiro é o Peep Bloom, que é uma banda ah, holandesa. Muito bem divertidinha. É, holandesa.
1: Bom! É, eles
3: não lançaram bom. essa semana uma, uma faixa que chama Kiss Me by Candlelight, com um, um cara que chama Personal Trainer, que eu não conhecia. E aí, pesquisando, eles foram namorados quando eles tinham 16 anos e não sei o quê. E aí, enfim, voltaram agora pra fazer música. É bem divertidinha. É, me lembrou muito The Kills, o antigo The Kills. Só que tá mais legal que as coisas novas que eles lançaram
0: Você ouviu semana. a música com o Alex Ter, com, com o o Alex, Alex Capranos. Capranos do Franz Ferdinand? Também tá muito boa.
3: Sim, tá divertidinha. E se eu não me engano, vai fazer parte do próximo disco deles. Que e vai isso? ser lançado, que eu chamo Bob e vai ser lançado no dia 20, pela gravadora Heavenly Records. E aí fora de quando? isso... quando?
0: De agosto, setembro? A data 20 de outubro.
3: Seta. Outubro, aí.
0: Não dia falei? 20. Um dia, um um dia, dia 20. 20 vai e ser um lançado. Um dia 20 aí, é desculpa. Ei.
3: E minha outra dica é reservoar com o Inside Mind. Ai, voltaram. Eu vi lá no, no site do, do nosso amigo Kleber
0: Se não sou eu,
3: você não ouve nada.
0: Pior que, que essa, que... eu
3: descobri, acho que eu descobri por causa de você <risos> lá em 2019. E se você não falasse, ninguém mais falou. Então, assim, é, foi muito bom estar ligado no Música Instantânea. Deem seu, seus views lá no site. É, enfim, pra quem gosta de jazz, maravilhoso, assim. É, tem um negócio meio, meio easy listening, assim, meio. meio som relax. Eu gostei bastante. E é isso. Boa. Vamos para o próximo bloco. É.
1: Você precisa ouvir isso.
3: Você precisa ouvir isso.
1: Deixa, não vai cortar, vai deixar assim pra todo mundo ouvir que faz, <risos> vai dar cinco anos, Deus, vai dar cinco anos que faz esse negócio aqui é, e não lembra. também esqueceu. Lembra. Hoje, tá? É, então, ah. é boa pra deixar de prova aqui pros ouvintes, tá? Vamos lá. Começando o nosso último bloco, você precisa ver isso. Nick e Silvo, o que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente dá dicas de coisas atemporais. E pode ser qualquer coisa.
0: Será, Renan Guerra, meu irmão dotado, que a sua dica é maior que a minha? Uh... <risos>
2: Não sei qual vamos é. Vamos lá, dica.
1: que eu tô com fome. Renan uh... Guerra. Fome
2: de dicas?
1: <risos> dica. Ei, vamos de dica?
2: É, a minha dica da semana é o documentário Belchior, Apenas Um Coração Selvagem é De Camilo Covalcante e Natália Dias Eu assisti pelo Globoplay Ele tinha sido lançado ano passado no Inédit E não é tudo verdade, mas eu não consegui assistir E agora ele tá disponível na plataforma pra gente conferir é, O Belchior é uma figura bastante é, misteriosa e complexa E acho que é sempre difícil de se dar conta da figura meio estranha que ele foi, mas eu acho que o documentário é muito, muito interessante. Eles têm algumas imagens de arquivo muito bonitas, é, tem algumas versões muito bonitas. Não sei. Tem uma participação, por exemplo, do Silvério Pereira lendo, algum, meio que declamando algumas canções. Não sei muito o que pensar dessa parte. Não sou muito fã dessas inserções. E o documentário me, me divide um pouco nessa questão de que. Eu tenho a sensação de que parece que as pessoas são muito é, obcecadas com alucinação. E parece que não existem outros <risos> discos. Isso me incomoda um pouco, porque assim, ah, o documentário tá. tem quase uma hora inteira. É meio que focado especificamente nesse, nesse momento específico, nesse recorte tá. específico. E aí, tipo, sei lá, os anos 80, essas coisas todas são meio esquecidas, eu acho que é curioso porque depois ele tem uma fase que a gente não sabe tantas coisas, e aí eu queria também ver um outro lado, que é onde ele tava o que ele tava fazendo, o que, que aconteceu então faz tu um
0: documentário o, docu o meu pior depois <risos> de alucinação eu tô falando sério, É que pareceu grosseiro, gente. Não, falar. tipo, porque eu também. Eu sinto que não existe também. Então, e eu tem também o, nunca vejo. Pode o ser ver livro... o
3: que era alucinado, que é quando ele pega as dívidas maluca foge não, do país Não, então o pior
2: é que o, do, o ponto do documentário é que não é que eles. E, eles simplesmente quase não falam nem da fase dos anos 80 que ele faz muito sucesso popular. Assim, ele não tava desaparecido, ele estava fazendo sucesso popular. Sim. Só que aí fica nessa, nesse foco que eu acho que as pessoas têm recentemente, que é tipo assim, como se ele só tivesse lançado esse disco, sabe? E aí, e isso me incomoda um pouco. Mas enquanto documentário, gente, tô, é só uma, uma análise que eu tô fazendo aqui. Mas enquanto documentário é muito bom, tem muitas imagens interessantes. Tem muita coisa muito, muito boa, assim, de, de arquivo que é muito legal. Então vale a pena conferir. Mas tem o, tem o livro sobre ele, né, que eu ainda não, não consegui ler. O livro parece que se aprofunda mais em toda essa essa complexidade, que é o livro apenas um, um rapaz latino-americano do J.B. Oh. Medeiros, eu coloquei na minha Eu, minha ali, eu amo ele, ler.
0: ele escreve tão bem auto, é, autobiografias biografias. biografias.
2: Então, eu quero ler esse porque eu acho que, aparentemente, nesse conta esses mistérios todos mas o documentário uh, Belchior Apenas Um Coração Selvagem é muito interessante. Acho que é também uma, meio que uma apresentação, assim. Pra quem conhece só, sei lá, das imagens de internet. É legal você ter uma coisa mais complexa de entender o tamanho que o Belchior teve no Brasil, assim. Então vale conferir e aproveitar que tá disponível no Globoplay. É isso.
1: Tudo… Kleber.
2: Primeira coisa, é, dois
0: filmes aqui. É, tem filme que leva o título de clássico e leva porque é de fato um clássico eu nunca tinha visto, já tinha assistido o RuPaul várias vezes, eles meio que referenciam, mas é, o que terá acontecido a Baby Jane você nunca a tinha visto? Aldrich. nunca tinha visto Nossa, eu nunca é vi. você, e eu forço todo é mundo a ver eu assisto o três vezes ao ano é um puta filme é, é um drama, mas com um clima de terror muito claustrofóbico é muito bem atuado, é muito bem dirigido a fotografia é lindíssima tudo que eu Você em lista, né? Bem. Essas coisas assim. Porque é, então, mas sabe aquela coisa de que é um filme tão clássico que você fala assim: Então, eu ah, nunca aí, vi. Vou pra lá. Não, é que eu nunca vi. E tem na HBO Max, e aí Olha. eu fui assistir. E é maravilhoso. Ele é protagonizado pela Bette Davis e pela John Crawford, que historicamente tinha uma rivalidade muito grande dentro da indústria de Hollywood. É muito bom, A, as atuações das duas são totalmente opostas, é, são atuações excelentes num ambiente ultra confinado de um apartamento, assim é muito bom, é muito bom de verdade e eu não tava esperando pro final, eu achei que o filme é, ia acabar do jeito que acabava, e o final ele te quebra no meio, assim, <risos> você fala assim, meu Deus então o ah, que ah! e recomendo muito assistir, tem na HBO Max, filme preto e branco ali é, muito bem atuado, muito bem dirigido. Perfeito, perfeito demais. Assim. Eu mais, acho né? que
2: o interessante desse filme é que muitos clássicos, a gente meio que já viu eles quase inteiros pelas outras coisas, que é tipo, sei lá, Psicose. A primeira vez que você vai assistir Psicose, um, uma parte do Impacto é perdida, porque a gente já viu metade Sim. dele no resto do mundo. O interessante de O Que Terá Acontecido a Baby Jane é que a gente sabe muito das histórias de bastidores, tanto que rendeu a série do, do Ryan Murphy, sobre as brigas das duas atrizes e tudo mais. A gente sabe todas as fofocas de bastidores, mas você não tem muita... Se você nunca viu, você não tem muito acesso a tantas imagens do
0: filme. É tipo assistir Pânico depois de Todo Mundo em
2: Pânico. Você já absorveu o que é. é pânico de um jeito de outro, distorcido? Só que eu acho que esse, ah, esse filme é tão, é tão perfeito. Eu amo tanto citar ele em toda a minha vida, sempre. Então eu recomendo que vocês assistam muito. Eu adoro esse filme. E é curioso que depois desse filme sai, surge todo um subgênero de filmes de terror com essas velhas malucas que Sim. viram conceito nos anos 60 e tal. É bem interessante, vale a pena assistir mesmo. Eu amo. Amiga, de
0: verdade, adora Vai por mim que você vai curtir. É. assim É bem bom mesmo. Você assista com a sua mãe É a maior que, vão... a maior é. que nós temos. Sim, e aí ver. eu também vi o John Wick 4, que eu não fui ver no cinema porque eu tava Nossa, com o preguiço. John que Wick bomba, 4 não? Baba Yaga. Eu achei bem bomba. Eu achei, ah, bom. assim, Deus, né? É entretenimento, sabe? Mas é que eu sentia que nos <risos> o outros. O os outros Sério? John Wick. É, ele tá com avaliação 4. O primeiro e o Air segundo box, tá são bem divertidos. Absurda.
3: aquele filme, tipo, desliga o cérebro e vai. A crítica também gostou muito do John Wick. É.
0: Mas eu achei as coreografias meio ruins, mas me divertiu muito mais porque tem participação da Rina Sawayama. Ela interpreta a personagem Ai, Akira. É verdade. Ela tem um puta tempo de, de tela Ai, e eu legal. fiquei impressionado porque ela é realmente muito boa. Eu queria ver mais dela. Do... Infelizmente, ela fica só num ato do filme ali, o que é muito pouco pra mim. Eu queria muito ver, ver mais é, a presença da Rina da Sawayama. E por último. Quando eu vou dormir, gente, eu gosto de deixar rolando TV, alguma coisa, até eu pegar naquele soninho, assim. E, às vezes, eu não quero ter que escolher o que eu vou assistir. Eu só quero dar o play ali como se fosse uma TV aberta. Mas como não tem TV aberta aqui em casa, eu baixei o Pluto TV, tanto no celular quanto no na TV, no aplicativo da TV. E eu tenho adorado. É de graça. Você, Eu acho que eles ganham por publicidade, né? Tipo, como se fosse TV tradicional. E tem meio que... É pra gente que tem 30+, mais, ele é praticamente toda a programação de TV dos anos 2000 ali, de 90 a 2000. Então tem todos os desenhos clássicos da Nickelodeon, tem South Park. Eu vou dormir assistindo Rocket Power, que eu adoro, assim, me Todo. evoca muito anos 2000. Então assim, pra quem gosta de, de não ter que pensar um pouco no que assistir, vai fundo que é bem bonzinho. Gostei bastante do aplicativo
2: deles. Encantado com o conceito de que você não tem TV aberta. Eu sou uma pessoa tem, que vive com a TV E aí eu sempre tenho TV, só eu gosto TV. É que eu tenho TV,
3: TV é, Eu vivo então com Globoplay só
1: Mas Pô, anteninha
3: preguiça. 20 reais Você paga, tá louco
0: Enfim, eu não assisto Enfim, TV, eu leio que... livros aqueles
1: Ah, é, é né
0: <risos> A
3: imagem da, da Gabriela tá a Gabriela <risos> Prioli
1: A gente que a mulher sente é, Nick
3: Bom, quero indicar um Stand-up comedy do Thiago Santinelli que é um comediante das esquerdas, que tem feito bastante coisa legal. Eu gosto bastante, bastante do, do. Ele é
0: muito hétero, né, Renan? Ele é, é cara. Átrio, Nenhuma dessas adianta.
2: palavras tá na Bíblia. Estou <risos> da comédia de esquerda. Nenhuma dessas palavras está na Bíblia.
3: Mas enfim, é, ele lançou Ai, que, com, essa semana. O primeiro especial de comédia dele, que chama Antipatriota e é tipo uma hora e 48 de piadas sobre Brasil, sobre depressão sobre remédios controlados, política pandemia
0: você é você mesmo enfim, é,
3: muito é, é maravilhoso assim. eu acho que, sei lá vários gatilhos aí pra quem sofreu com, com coisas relacionadas, mas é maravilhoso, assim, é um texto muito bom esse especial do Thiago Santinelli, ele tá lá no Youtube então você pode ver lá ele tem uma aberturinha que faz uma, uma piadota ali com com Bastardo dos Inglórios. E tem a participação do Jonga e de mais, um, de mais alguns humoristas ali. Então, bem interessante.
0: E vocês, Adoral Almeida, eu quero saber o que, que você traz essa semana de dicas. que as suas dicas são sempre excelentes.
1: Ah, mas é excelente mesmo. Vamos lá, gente. Eu vou com um documentário. Eu achei estranho ninguém tocar aqui. Mas acho que é porque todo mundo achou que já deu semana passada, né? Mas nessa semana que passou, a Cine de O'Connor faleceu. Ah. E aí, no caso, eu trago o Nothing Compares, que é um documentário lançado ano passado, 2022, sobre a vida dela. É dirigido pela Catherine Ferguson, que é uma irlandesa também. Então é muito legal ver é, a direção feita por uma mulher. Eu fiquei quase o filme todo meio mal, assim, com uma, uma sensação... Ai, cara, foda, assim, sabe? Eu fiquei meio com um nó na garganta, assim, é puxado de ver... Eu, eu não sabia da, da história dela. Eu cresci achando que ela era louca, sabe? Aquela coisa de, ai, ela é louca. Sim. E, realmente, eu caí nessa, assim, eu... É... A Shinedia O'Connor é uma cantora que, na minha cabeça, sempre foi tipo, ai, ah, não, mas ela é maluquinha. Muito do, do que pintavam e, realmente, assim... Eu era uma criança e aí eu comprei essa ideia. Eu lembro muito de ver o clipe na MTV, né? Do Nothing Compares to You. Mas ela é muito mais que isso. A contro A, a controvérsia lá da, do SNL, né? Que ela rasga a foto do Papa. Enfim, eu tinha meio que, que esses pontos. Eu, eu tinha meio que esses pontos na cabeça, assim. Mas nunca tinha é, parado pra entender ou buscar a história dela. E o que que acontece... Achei um texto belíssimo de Renan Guerra no scream. Eu ia falar, L.
0: eu só não dei a dica essa semana. Porque eu achei que o Renan ia dar a listinha dele que ele fez pro, pro,
2: pro scream Niel. Foi tanta endossando. coisa na minha cabeça gente, é? que eu até esqueci disso. Amigo, mas fala que tem que... esse texto. No dia que ela morreu, eu fiquei muito… Eu fiquei muito abalado, assim Toda vez que alguém morre que eu gosto muito Eu me surpreendo muito com o quanto eu gosto dessas pessoas E eu fiquei, sei lá, tipo, eu tava na sala E o meu amigo chegou na sala e eu falei assim Nédio, quando morreu, E eu comecei a chorar E fiquei chorando na sala, assim Aí eu fiquei ouvindo todos os dias, todas as coisas Porque ela é uma artista muito, muito importante Na minha formação musical esse foi o primeiro texto que eu escrevi pro Screen Enel, que foi sobre a, a obra completa da de O'Connor. É interessante, porque no Brasil ela até ela sempre teve essa imagem de ser tipo assim, ah, meio maluca, meio problemática, mas era isso. Era tipo, curioso. Agora, em alguns, alguns países, como nos Estados Unidos, que era um mercado importante para ela nos anos Acabaram 90, ela. ela foi achincalhada de uma forma violenta. Após Acabaram, o SNL, não. tipo assim, as pessoas pegam os discos e elas Queimam. destroem na rua. É. Sendo que, basicamente, ela tava protestando... É contra os abusos sexuais na igreja católica, Sim. que a gente sabe que são uma coisa gigantesca, Sim. que sempre foram acobertados por diferentes papas e assim, dois meses depois,
3: ou um mês depois, vai surgir todo o escândalo que foi gigante na época, então tipo, ela estava certa o tempo todo
2: na Irlanda já estava se falando e era sobre isso que ela estava querendo alertar e ela usou Sim. esse espaço que era importante. E ela produz coisas muito importantes depois disso, nos anos 90, que são geralmente é, ignoradas. E eu Sim. acho muito interessante Porque como ela, ela foi consegue. Cortada. Como ela tem outros artistas que apoiam ela durante toda a carreira, assim… Então a gente vai ter as colaborações dela com o Ataque Attack, que são lindas. A gente vai ter ela junto com a Asiandub Foundation, que também é muito legal. Com o John Grant, então acho que… Acho que a gente vendo o impacto que ela teve para outras artistas mulheres. E a gente viu na última semana, assim, todas elas muito emocionadas… É, Prestando a... homenagens. A Cat Power tá dias postando várias coisas só da Sinédia O'Connor. A Noine gravou um vídeo que dava para ver que ela tava assim, muito abalada. É, eu não Gente, quero nem saber até o como Morris a é.
0: deu uma declaração sóbria sobre ela, eu fiquei... Eu fiquei
2: defensado. passada. Jura,
0: eu não vi.
3: Ele falou pela primeira vez, em meses ele falou coisas importantes. Esse velho tem empatia
2: ainda? Nossa, meu Deus Ele
0: falou assim, vocês largaram a mão dela lá atrás e agora é. tá todo mundo querendo prestar condolência quando vocês foram os pau no cu e queimaram ela a vida inteira. Sim. E
2: ela sofreu muito nos últimos anos, ela realmente sofreu muito com questões de saúde mental. Que, com problemas todos de, de, de estrutura mesmo de, de viver uma vida num universo em que você é meio violentada de todos os lados sim, assim, sim, No ano passado sim. ela havia perdido um filho Então acho que foi um momento muito doloroso
1: Migo, eu assisti numa lojinha, mas se você quiser você vem em casa ah, tá aqui e daí a gente assiste é, E eu quero deixar também é, de Você comprou
0: Blu-ray, que... né, amiga? Eu lembro que você ter
2: comprado
1: Isso, eu comprei Blu-ray e aí, eu vou deixar aqui dois álbuns que são realmente essenciais, que são os dois primeiros, o The Lion ah, the tudo. Cobra, de 87. É meu favorito. Não, é inacreditável esse álbum. E esse ela é tinha, sei lá, tipo, Eu tenho o
0: vinil, eu tenho o vinil dele. Cara, Sério? É ah inac... eu não tenho. Eu tenho, tudo. eu tenho do segundo. Tudo. Eu não, paguei, eu sei lá, 15 reais, alguma coisa ah, nesse nível, assim. Ah, fique
1: tudo! Não, esse álbum é, é bizarro. E aí, assim, todas essas minas que a gente fala hoje em dia, o quanto elas ouviram o Schneider Conner e não tá tem um Tem um
2: vídeo que resgataram que a Fiona Apple tá vendo um vídeo dela é, da Schneider cantando Mandinka. Ai, é tão lindo! Por isso que eu fiquei não, preocupado. Como a, a Fiona música. Apple está, ela deve ter ficado tão triste que nem Sim, eu. Sim,
1: deve mesmo. E o segundo, né? O I Do Not Want What I Haven't Got que é de 90, que tem O Nothing Compares To You. É, tipo, várias músicas lindas, mas eu... É, Recomendo, se você quiser ouvir, uma faixa que eu acho essencial é Black Boys on the Mopeds, que é inacreditável. Tipo assim, aulas e como essa mulher foi realmente fundamental. Eu tô muito em choque, assim.
2: Eu muito. sou mundinho Universal Mother, de 1994. Que tem ah, Fire Em Babylon, também. que tem clipe do… Nossa, subiu o nome do… Tem clipe com Michelle Gondry. Tem ela gravando, regravando a aula apologies do Nirvana. Tem várias. Eu só não gosto
0: ela... mais desse disco porque eu acho a capa feia. Eu, eu gosto muito da estética dos dois primeiros sim. porque é uma foto dela com a mesma fonte na caligrafia. Ah, e aí sim, esse é meio que dá é uma rompida no outro
2: é. no outro universo. Mas ele tem mas é muito bom. bonitos e é uma parte muito interessante. Esse é o disco que é um disco que foi extremamente boicotado. Então acho que vale redescobrir. É isso.
0: Sim. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, edição número 258, Primavera Sound São Paulo 2023, comentando o line em que analisamos a edição deste evento, que trará a princesinha do pop, Carly Rae Jepsen, pela primeira vez ao Brasil. Comentário do Vini, ele falou, Cara, bem desanimador, concordo com o Kleber, que o festival ficou refém de si mesmo. No de 2022, foi uma emoção muito grande
2: tanto pelos artistas como pela forma da revelação do lineup. É, no Instagram, o @gilsond comentou: "Caro e lineup qualquer nota, carinhas, é vomitando". <risos> Comentário do Lucas Diniz, ele falou "Não ouviram decepciona... a gente
1: falando, né? Não, então não ouviram o é, episódio. Não não, ninguém, é, nota, é gente não, desculpa. assim, não, nada do que é eles estão é falando. Pessoas, gente. Gente eu estou um silenciando, eu estou silenciando os ouvintes. Não,
2: tem outras pessoas que também comentaram <risos> coisas negativas no Spotify, tem que ler, ué.
1: Sim. Comentário
2: do Lucas Diniz, ele falou:
0: "Decepcionante é a palavra. Interlagos é longe e grande demais. Tem menos atrações que o ano passado e o ingresso ficou bem mais caro. Bom divertimento para quem vai."
2: Eu vou. O Atanabe Matheus comentou. Não vou chorar no show do The Cure, pois boys don't cry. Mentira, vou chorar <risos> muito, principalmente porque moro do outro lado do país e não vou poder ir, cair. Ah, oh,
1: Tadico.
0: <risos> Ó, comentário da Vitória Antunes. Ela falou, eu achei bem conexo. O que caga pra mim é não ter blur pra pôr The Killers. Mas tem coisas promissoras que eu amo. Sobre ser no autódromo, eu até prefiro. Porque sinto que vai ser mais espaçoso. Tá certo? <risos> é, ela não vai ter ninguém...
3: Ela mora do lado também, aí fica fácil.
0: Né? <risos> comentário da Mariana Gasoto: Ela falou, Quero ver o Bad Religion. Podiam ter comentado mais. Eu não tenho o que comentar, não sou grande conhecedor, mas. É, fica eu não um entendo comentário. muito de Bad, bad
2: Religion, Religion, sorry. Não é nessa aula.
0: E por último, um comentário positivo do Rafa Feitosa: Ele falou, Eu gostei. Tem um pouco do revival da Onda Indie da década passada. Então é isso. Verdade. Eu sou o no Twitter e no Instagram, dicas diárias de músicas todos os dias. E você também pode acompanhar o meu site, músicainstantânea.com.br. Eu
1: sou arroba Meda Dora no Instagram, Meidadora Underline no Twitter, e é isso.
2: Eu sou Underline Rena Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok.
3: Eu sou arroba Nick Underline Silva no X, Nick Silva no Instagram. E você também pode ler minhas resenhas lá no Monkey E é isso aí não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba
0: podcast VF, SM, tudo. segue a gente na sua plataforma de streaming favorita comenta aí abre o Spotify como... você não paga nada comenta desgraça E se, se paga, puder você, ele tem um premium, ser uma pessoa né? que paga uma pessoa melhor <risos> você pode apoiar a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas 5 reais mas não só isso, você pode doar mais você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, participa das nossas discussões, tem acesso a programas com antecedência e principalmente está aqui ó, nas gravações ao vivo como Keiones que falou vi todos vocês no prima do, na, Primavera na Cidade do ano passado esse ano não vou ah Keiones, dançarei é, as músicas da Kylie Rae Pensando em Você. Hum. O, tem aqui também o Jefferson Kozenieski, o Gabriel Cordeiro, o Lucas Ascensão, o Guilherme Murosaki, o Eduardo Távora, a Tuani Malman, a fotógrafa Beatruzes e o Fabrício Neri que trocou a foto dele hoje. Ele tá todo hétero com camisa eu de futebol. Essa foto Olha dele. só. Hoje é os héteros aqui, eu recomendando <risos> é, stand-up comedy de esquerda. É Ai, chega, chega. Muito basta. obrigado tchau. pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. 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 Um
1: Beijão!
3: Esse podcast foi editado por Nick Silva.